0: à toutes et à tous. Bienvenue dans Co-le-Confiné, le podcast. Soyons honnêtes, on perd patience, on voulait découvrir de nouvelles choses. Et puis on veut partager, partager la joie de vivre qui règne dans cette maison, partager le surplus d'énergie emmagasinée et démultipliée par la vie collective. En quelque sorte, on cherche un exutoire qui sera pour vous, comme pour nous, l'occasion de rire et de partager des choses et d'autres. On voulait faire ça bien. Et pour être aussi originaux que possible, on voulait vous entraîner avec nous dans le bouillonnement créatif qui nous entoure. L'idée de ce podcast, c'est donc de traiter des sujets qui nous touchent, au jour le jour, à travers le prisme de la colocation. Parce que oui, ce podcast sera animé par cinq colocataires, coincés 7 jours sur 7, les uns sur les autres, à Paris. Mais qui sommes-nous d'ailleurs Je vais demander à chacun de mes colocataires de se présenter et de donner un adjectif pour décrire les quatre autres. Alors let's go Vincent, à toi
1: Je commence, j'ouvre le podcast. Je me présente, je m'appelle Vincent. <rire> voilà. Je, je, vais pas Vincent. Présenter, je vais pas présenter Vincent. plus. Je vais <rire> me présenter plus. <rire> ouais, si as fait, as fait combien de colocataires J'ai fait... Ah oui, pardon. J'ai 28 ans et j'ai déjà fait trois colocations, mais principalement deux, avec celle dans laquelle on est actuellement. Et J'ai vécu dans la première pendant deux ans et je pense que la majorité de mes histoires cheloues vont venir de là-bas, <rire> parce que j'étais plus jeune et il y avait plus de soirées. Et euh, après j'ai vécu avec un ami pendant trois mois, c'était nul, et, euh, et je suis rentré chez ma mère et après euh, je suis venu ici pour plein de raisons, dont on, on en discutera plus tard. Voilà, okay. et, euh, et je vais lire euh, des petits papiers que mes colloques actuels ont mis pour me décrire. Et donc la guerre commence.
2: On se plus à la fin. Là, sur
1: un petit papier avec des taches de gras, je dis épicurien. <rire> avec une belle <rire> écriture. <rire> Il y a beaucoup de taches de gras. Rêveur, <rire> putain, je me kiffe. Hein. <rire> Vous allez l'y voir. Pacificateur. Je sais pas si c'est un vrai mot. Wow. Si, si. Non. Non. Ah, pas ah, pas bon, plus ça me va, hein. ça me va. <rire> Bout en train. Ok, je vous déteste. Ça te va ils sont de... Non, Non, c'est bien, c'est bien. Je me sens. Euh... Bon, bah, Après, Après, le, le podcast s'appelle maintenant Vincent Chipot
3: <rire> et ses colocataires. <rire> voilà, je laisse mon,
1: mon voisin se présenter.
3: D'accord. Euh, voilà, moi je, je m'appelle Jonas. J'ai 21
4: ans. 21 ou je pas. Je suis 21, <rire> même,
3: pas, pardon, allemand de base et j'ai vécu dans deux colocs avant en Allemagne, je crois. Et ça, c'est ma troisième colloque, c'est la plus grande, et celle avec, euh, enfin, comment dire, enfin, la plus conviviale, je dirais, dès le début. Je suis très content d'être là, mais après, euh, je ne suis pas prêt en tant que Vincent, le, le petit, euh, comment dire, égocentriste qui a parlé pour 5 minutes. C'est moi. Voilà. Et si vous voulez, on peut revenir sur moi. Il
5: hein. ah ouais, faut que je qu les mots, là, en fait. On sent ouais. qu'il y a une bonne ambiance dans cette colloque, <rire> Les
3: gens se taillent
5: dès le début. Okay. Alors, Yonas nous lit ses, ses mots.
3: Alors le premier mot c'est sensible. Oh, voilà. sensible
5: Moi je suis pas sensible
3: <rire> Le mec tu ramènes tout à lui non, moi je fais commencer à pleurer là direct Les cinq premières minutes Après le deuxième c'est gourmand J'aime bien ça Je suis gourmand Merde On est plusieurs à avoir mis
1: gourmand apparemment je suis
4: gourmand deux fois. Je crois non, mais je comprends. Hein.
1: J'ai mis pas pas gourmand, mais ben je voulais mettre dalleux. Hein. C'est ah ouais. <rire> pas la
3: même signification du coup.
0: T'es gourmand et dalleux. beaucoup Voilà.
3: Euh, c'est ouais. ouais, vrai, c'est vrai. Et le dernier mot, c'est discipliné. Vous voyez comment ça part dans deux directions complètement différentes. C'est assez intéressant. Je trouve. Mais c'est
2: vrai, en plus, enfin, tes adjectifs, ils te correspondent.
3: Allez, je passe la parole à ma voisine de gauche.
2: Euh, bah moi, c'est Karine, euh, j'ai 29 ans. Euh, j'ai fait deux colocs avant cette coloc là, mais jamais euh, aussi nombreux. Donc, c'était que des colocs à deux. Et euh, voilà, c'était euh, hyper cool aussi, dans des villes différentes. Et, euh, et voilà. Mais c'était que avec euh, des très bonnes euh, amies avec moi et puis à nous. Je rigole, je rigole. Et du coup, je vais lire mes petits adjectifs. J'ai un peu peur de, euh, de voir le mot... Euh... Alors, euh, généreuse. C'est ça, généreuse ou géréneuse Je crois que c'est généreuse, mais je suis dyslexique. Compatissante. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est
1: euh, Vincent qui a écrit ça avec des xénophiles. Des xénophiles. <rire> bah, j'ai écrit compatissant. Ça veut dire quoi des bah, c est,
3: c est une de Bah C'est le grand de xénophobe. Ah non Vous pensez quoi là Des en fait <rire> <rire> bah, xénophobes, Putain, et tu penses que c'est moi quand
2: même Mais non, mais je c'est. Ah, Il y a une connerie je pense que c'est Vincent. C'est pas à chercher. Et
1: empathie. Ah non, j'ai lu ça. Non, c'est moi qui ai mis empathie. Tout à l'heure, toi, t'as
2: mis, mis, de... mis généreuse. Non, c'est
1: Marion. compatissante T'as mis compatissante toi. Ouais, mais je voulais mieux en fait. Mais on, on avait la même idée.
2: Ok.
5: Bah c'est. On matisse. est trop sur la même langue. <rire> xénophobe. <Gordon>. <rire> <Zénophilé>. Je confirme. <rire> non mais
3: juste, juste pour le protocole, c'est xénophile, c'est pas xénophobe. Non,
5: non en fait. fait parce que c'est un allemand quand même. Jonas nous apprend des mots de français. Je me tapais ça sur Google. Non
3: mais je vais
5: noter dans ma liste les mots à apprendre. Jonas maîtrise beaucoup mieux la langue de Molière que nous. Apparemment. fait Sûrement moins de photos.
2: Et je laisse la parole à Jessie.
5: Oui, alors euh, bonsoir effectivement, Jessie, bonsoir hein. Karine, bonsoir. bonsoir tout le monde. Euh, donc moi c'est Jessie, j'ai 29 ans, euh, avec Karine on se connaît puisqu'on était au lycée ensemble. Bonsoir, euh, bonsoir. Pas vraiment. <rire> <rire> euh, que dire, je suis le plus ancien ici, dans cette colloque, et c'est officiellement ma quatrième colloque, mais les trois que j'ai vécues avant sont dans un contexte un peu particulier sur lequel on reviendra sûrement un peu plus tard. Euh, donc je garde un peu le mystère pour l'instant Et je vais lire les quatre mots De mes camarades Alors je préviens je suis un petit peu Susceptible Donc il est possible que j'abandonne ce podcast euh, Dans les deux parler, prochaines
0: que, minutes que,
5: Alors je suis apparemment Taquin hmm. voilà. Apparemment Je ne le savais pas Organisé, ça je m'attendais à, à le trouver Effectivement C'est un mot mo qui trois fois Organisé <rire> <'est ça>. Organisé <rire> et oh, résolu. Uh -huh.
2: Du verbe résoler. <rire>
3: Exactement, je ne sais pas ce que veut dire résolve, résolu dans ce résolve. contexte, c'est moi qui Ah si, tu es tu prends toujours des trucs de merde. Mais ah, c'est ah, mais c est c est un non, c'est un, un peu, peu résolu euh... euh... c'est motivé résolu, quoi. Tu vas essayer de tu bosses enfin Genre... C'est vrai que ça, ça pourrait être aussi résolu. Ça ça ouais, mais moi je suis résolu mais la vie. C'est oh, pas, pas grave.
4: Pas
1: pas
5: grave. Pas pas franchement, j'apprécie comment vous me voyez. <rire> non, bah voilà, du coup, euh, c est, c est, ça résume un petit peu ma personnalité. Une partie. Et en attendant, je vais passer la, la parole à l'hôte de la soirée, Marion, qui va se présenter.
0: Euh, donc, moi c'est Marion. Euh, J'ai euh, 27 ans. <rire> euh... <rire>
5: tu comptais sur tes doigts un bon
0: euh, et euh, j'ai fait le compte et j'ai vécu dans 12 colloques différentes euh, j'ai pas mal bougé et dans plusieurs villes j'ai fait plusieurs euh, colloques différentes à
2: oui, 63 ans <rire> c'est ça exactement <rire>
0: Euh, donc euh, à Strasbourg, à Saint-Brieuc, à Rennes, à Paris, euh, à Charbourg à, à Oudiné. Euh... Pour ça va, de
5: te la télé. Oui, mais ouais, non ouais, <rire> À <Poutourcobo> et à... <rire> donc, à,
4: à Beson.
0: Un peu partout. Et, euh, et ici, euh, voilà, on a énormément de chance parce qu'on a trouvé, euh, je pense, tous euh, une colocation, euh, bah, comme disait Jonas, très conviviale. Et. Euh, et confinement ou pas, on a trouvé aussi euh, des animations à faire ensemble, des activités à faire ensemble, plutôt. Et, euh, et donc, voilà. Et du coup, à moi de dépouiller les petits papiers qui me sont attribués pour me décrire. Je suis créative avec pétillante barrée.
4: <rire>
0: Je suis candide. Ça, ça doit venir de ma naïveté. Euh... <rire> euh... Effervescente, tel un effet rasgant. Ouais. Euh, si je peux guérir Et vos mal centre, de tête. c'est un
1: peu pétillant, mais on voit un peu différent.
4: Ouais, ça ça un peu.
5: Sauf que toi, tu te donnes le mal à la tête, du coup. Contrairement à l'effet
0: peut-être, <rire> je peux guérir vos mal de tête. On y croit assez peu. Et motivée. Alors ça, c'est vraiment, euh, vraiment faux. Oui, mais si, euh, si, si. <rire> c'est Karine, parce que j'ai été courir avec elle cet après-midi. Euh, soyons honnêtes. <rire> si,
2: si,
0: <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, le tour de table est fait euh, et on va passer de l'introduction générale à notre premier sujet qui est, comme vous l'avez compris, la colocation. On va parler de colocation, on va parler de vie commune, d'amitié et de tancarville, parce que c'est aussi important dans une colocation. Euh... Sachant que
5: la moitié des gens en France ne savent pas ce qu'est un tankerville. Oui, ça, il quand même
1: préciser le mot tancarville.
5: Est un étendoir à linge. <rire> Voilà, tout simplement, un étendir à linge, mais c'est tellement long à lire, à dire pardon, que le mot tancarville. Et le mot ou officiel. Cas, le euh... Voilà. voilà.
1: voilà. voilà. Pas, je pense, je pense. Mmh. Ville là, ne marche pas. Jonas, ne connaissait pas
0: ce que sais. Moi, mot Voilà, le podcast est aussi l'occasion pour Jonas d'apprendre des mots
5: en français. Et et pense, comme <rire> nous aussi. Comme à Jonas de nous apprendre des mots français aussi.
0: Donc voilà, le premier sujet, la colocation, jingle. Que je me posais en parlant de la coloc. Oui, vas-y, parle-nous. <rire> euh, c'est qu'est-ce que c'est pour vous être en colocation Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre en colocation et qu'est-ce qui vous a décidé en fait de vivre en coloc mmh. euh, Parce que ici, euh, être en coloc, ça a vraiment un sens important. On vit ensemble et pas on vit euh, dans la même maison. Euh, et voilà, du coup, Karine, je pense que tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi être en colocation
2: Alors, pour moi, la colocation euh, dans un premier temps. Euh, <rire> non, bah, je pense que moi, j'ai choisi d'être. Enfin, euh, là, pour le, cette coloc-là, comme vous le savez, j'étais bah, dans un 10 m avant. J'ai eu le confinement où j'étais dans une maison euh, à Saint-Malo. J'ai trop kiffé. Je suis revenue à Paris. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pas possible de retourner dans un 10 m. Donc, euh, il faut vite que je trouve un, un appart plus grand. Euh, sauf que je n'avais pas le, le budget pour avoir un appart sur Paris. Et là, je me suis souvenue. Non, c'est même pas ça. C'est. Euh, je pense que c'est une bonne étoile. J'ai vu sur Facebook euh, Jessie qui a mis euh, sur Facebook. Euh, voilà, euh, mes colocs, euh, certains de mes colocs s'en vont. Je cherche des nouveaux colocs. Et je me suis dit, vas-y.
5: Mais pour, pour remettre dans le contexte, on ne s'était pas vu depuis quasiment 10 ans après le lycée.
2: Si, mais on s'était croisés, et on croisés euh, une semaine avant le concours. Et on s'était croisés une semaine avant le concours. Et tu ouais. m'avais dit, voilà, il m'avait dit, enfin, euh, il m'avait dit à, à mes potes, euh, ouais, bah voilà, moi j'habite euh, dans le 12 dans le jardin. <rire> je disais, ah, mais genre, tu sais, c'est la pète, <rire> moi je suis dans le 10ème, dans le 9ème, euh, genre, tu vois. Et, euh, et bref, et du coup, euh, il envoie le message sur euh, Facebook. Je, dis, Vas je lui envoie un message. Je lui dis, ouais, je suis grave intéressée, j'y croyais pas trop. Et. Euh, et j'ai visité la maison, j'ai trop kiffé. Après, je, je me suis dit, euh, ça se trouve, ça ne va pas le faire. Et je te l'ai dit, en plus, j'ai si, je ne te sens pas obligée de, de m'accueillir si tu ne le sens pas. Enfin, je ne te sens pas obligée de m'accueillir si, parce que, je on se connaît et tout. Mm -hmm. Donc, j'ai croisé Vincent aussi. Et je euh, bah, finis, euh, de est passé
0: direct et tout. Et euh, je me suis dit, vas-y, c'était y Du coup, c'est un entre-deux entre, entre vivre, vivre avec des gens... Ouais, et euh, vivre. pouvoir vivre avec un budget. Euh... Ouais,
2: vivre avec un budget. Et c'est aussi, euh, tu vois, euh, j'ai quand même vécu deux ans toute seule à Paris. Et euh, c'était cool. Mais euh, parfois, le soir, tu te sens un peu seule aussi, tu vois. Et là, au moins... Euh, alors, parfois, on a des moments où on est un peu seul et tout. Et c'est cool. Mais au moins, on sait qu'on est, on est ensemble, qu'on fait des trucs ensemble. On partage des choses, et, euh, c'est vraiment cool quoi, je fais des trucs que euh, j'aurais pas fait, tu vois, genre qu'on a jardiné ensemble, jamais j'aurais fait ça, je, je ne sais pas jardiner, et grâce à Marie, maintenant je sais jardiner, hein. donc voilà je l'avoue, j'ai un peu arraché mes radis parce... mais euh, voilà reste... en la, la
1: honte <rire> je l'avoue, je
2: l'avoue donc voilà, euh, bah, et vous du coup euh... moi je enfin, reviens que tu
1: es, es hyper opportuniste en fait
2: Ouais, c'est vrai. Bah, J'avoue, en fait, je m'en bats les couilles. Je peux
1: changer l'adjectif hein
2: <rire> Non, mais trop pas, en plus, c'est pas du
1: tout <rire> ça. <Et donc>, j'ai je... <rire>
2: expliqué mon euh, histoire. Vas-y, Jessie, tu as en penses quoi de la coloc enfin, euh, pourquoi, euh...
5: Ouais, alors, moi, du coup, c'est un peu particulier parce qu'à la base, vraiment, j'étais dans. Enfin, avant d'arriver dans cette coloc, puisque je suis le premier à être arrivé dans celle-ci, euh, je cherchais vraiment à trouver un logement tout seul, sauf que j'ai été appelé pour un travail à Paris. Et euh, j'ai trouvé cette coloc un peu sur un coup de chance grâce à une amie qui était déjà dans cette maison à la base. Bon, de fil en aiguille, je ne vais pas faire tout le, tout le résumé, mais euh, je suis resté à plus long terme dans cette coloc. Et. Ça fait euh, ans, tu es là. On n'arrive pas à le faire partie Voilà, c'est exactement ça. <rire> non, le, 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 pour en revenir à, à la base, en fait, c'est que, effectivement, à la base, je voulais vraiment. C'était juste le temps de ma mission euh, pour le travail où je voulais rester dans cette coloc. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'y sentais bien en termes d'ambiance. enfin Maintenant, c'est quand même quelque chose de crucial. C'est effectivement l'ambiance qu'on qu y trouve au quotidien. Enfin, on peut se retrouver le soir après une journée de travail, discuter, discuter de tout justement, faire des soirées ensemble le week-end. On oui. se retrouve jamais tout seul, comme toi, tu disais, Karine, dans un 10 mètres carrés à Paris, comme c'est la... enfin, le cas pour beaucoup d'étudiants. Euh... Enfin, ça a toujours été le cas, en tout cas. Surtout en ce moment, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, bah d'avoir ce, ce côté... Euh il y a une dynamique vraiment qui se crée dans cette coloc et du coup c'est hyper sympa et, euh, et aussi bah du coup pour des soucis économiques <rire> parce que effectivement il y a, il y a... Honnêtes, voilà soyons honnête <rire> je, je paye un loyer assez... <rire> oui, c'est opportuniste <rire> on a une coloc de Rapia non non mais non des colocs en, en, en vrai en vrai là bas j'étais vraiment pas je, je voulais pas me projeter à long terme dans une coloc et en fait maintenant ça fait quasiment deux ans que je suis ici et euh, bah, dans l'immédiat je n'envisage pas d'en partir puisque tout se passe extrêmement bien et... enfin, je suis, je suis, voilà exactement on va faire un mariage à 5
4: <rire>
5: non, euh, non mais tout simplement pour dire que euh, tout se passe très bien et que bah, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs pour l'instant en termes de coloc. Euh, je suis très, très, très on, vrai. Vrai. on a dit qu'on me disait pas titre ce soir. <rire> Donc non, tout se passe très bien et, euh, et je passe la oui, main.
2: il a le couteau sous la gorge, c'est pour ça qu'il Oui exactement.
3: <rire> Est-ce que vous pouvez me l'enlever <rire> s'il vous plaît
0: Et du coup pour toi Yana c'est quoi être en coloc
3: bah, je dirais pour moi c'est juste de la chance d'être en coloc à Paris, parce que je ne m'attendais pas du tout de trouver un truc à Paris déjà. Enfin, je suis à Berlin, avant je suis étudiant en ce moment je fais un programme binational là je suis à Paris pour faire mes études. Et euh, enfin, la recherche d'appartements à Berlin c'est déjà dur, mais après à Paris c'est impossible en fait, de trouver un truc, en plus aussi tu ne connais personne. En fait, je connaissais deux personnes à Paris. Une des personnes c'est Vincent en fait, parce que j'ai à Paris avant donc, Et c'est euh, comme ça que je l'ai trouvé. Et je dirais, pour, pour moi, c'est juste la grande chance. Là, une grande maison avec un jardin, une grande cuisine et tout ça, je m'attendais pas du tout à ça, Puis, si je regarde les autres gens dans mon programme, ils vivent dans des chambres de bonne de je sais pas 6-7 mètres carrés, comme ça, c'est pas, pas cool. Et enfin, ça m'a aussi beaucoup facilité un peu de trouver, euh, de trouver des contacts après quand je suis arrivé et tout ça, enfin, c'est vraiment de la chance pour moi je dirais je pense qu'on peut bien résumer ça comme ça. Et après toujours dans ma vie colloques, ça a toujours été un truc aussi, enfin le contrat financier quand même, parce que j'avais pas tellement de sous pour mon, mon, mon propre appartement tout le temps. Mais, euh, je sais pas je le dire.
5: J'ai je... hâte qu'on entende Vincent nous parler de l'argent qui gagne.
1: Mais t'en as en
3: fait combien des collègues avant yeah. enfin... Trois. Strictement opportuniste. Ouais. J'ai toujours choisi des villes un peu chères aussi. Enfin, c'est un peu ça le problème aussi. il oui. y a Erlangen en Bavière ça c'est une des villes les plus chères d'Allemagne aussi. et après okay. la... Erdangen, c'est c'est okay. à côté de Nuremberg. Mm -hmm. C'est juste une ville étudiante. en fait. Il y a juste genre, je sais pas, 30% mm -hmm. mm -hmm. des gens qui vivent là-bas sont des étudiants. Il y, a, il y a des, euh, des grandes entreprises là-bas il euh, n'y a pas trop de place sur euh, le marché immobilier c'est toujours un peu bien mmh. de trouver des trucs et, euh, mais finalement j'ai jamais regretter d'être en colloque parce que ça me toujours apporté du truc et je suis très content quoi. ok bah on fait rien voilà. raconte moi euh, un peu tes expériences oui bah,
0: bah j'étais un peu en train de réfléchir à et qu'est-ce que c'est pour moi, la coloc
5: <rire> Sachant que j'en ai fait aux quatre coins du monde. <rire> c'est ma 85e. <rire> Sachant que
0: j'ai beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup voyagé... Bah, j'ai pas tant voyagé, mais j'ai beaucoup bougé de coloc, euh, Dans le sens où j'ai bah, été... Bah, un... Ouais, aussi, mais j'ai été dans, genre, dans plusieurs villes. Euh, J'étais dans deux colocs différentes, mmh. par exemple. Et... Euh... <rire> boulard de oui, est
5: voilà. on est en train de le mimer en fait ça se voit pas au, votre... au micro mais... mais clairement on est en train de mimer un énorme boulard <rire> et on parle pas de son physique
4: quel horreur.
0: Non, mais ouais, euh, bah, bien sûr il y a la question il euh, y a la question de, du, euh, du budget et euh, ça a été le cas euh, pour, pour, pour beaucoup de, de mes colocs et aussi de, du confort, comme tu disais, Yonas, par rapport à. Euh, t'as une cuisine, t'as une chambre séparée. Et, et en fait, euh, j'ai. Euh, aussi, pour moi, c'était l'occasion de rencontrer des gens. Euh, parce que euh, tu bouges dans une ville que tu connais pas. Et, euh, et en fait, t'as pas d'amis là-bas. Et, et vivre tout seul dans un endroit où tu connais personne, c'est pas forcément la chose la plus. Euh, dans lequel j'ai le plus de, de confiance en moi et tout et du coup ça me permettait de me dire que je me ferais au moins un pote.
2: Et, et justement j'ai une question dans... quand tu faisais des colloques à l'étranger, t'étais que avec des Français ou que t'essayais avec... de te mélanger un peu euh... Euh,
0: ça, ça dépend, euh... j'ai essayé d'être le moins possible avec des Français.
2: C'est bien après c'est enfin, pas facile non plus. À être...
0: Ouais. En fait... Euh... J'ai essayé d'être le moins possible avec les Français et au bout d'un moment, je, je déménageais tous les 5 tous les mois. Et juste, euh, j'en pouvais plus de faire des efforts, d'avoir des potes et juste, je voulais me... Je voulais plus, plus rencontrer des ouais, gens, oui. ce qui est horrible parce que t'as la chance non, de voyager. Mais, euh, mais rencontrer des gens, c'est un effort social y, qui est hyper important. Et euh, surtout quand c'est dans une autre langue et tout... Et au final, euh, bah, tu vois, aux opportunités qui se présentent. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, en Mongolie, j'ai vécu, euh, vécu trois mois euh, avec une Mongole. Et ça, c'est. Enfin, on n'était pas potes. Et voilà. Et, et, et au final, du coup, je suis partie pour être euh, en coloc avec, euh, avec des Français. Ça ne s'est pas forcément mieux passé. Mais, euh, mais du coup, c'était euh, un peu plus tranquille. Enfin, tu n'as pas les efforts de l'interculturalité à faire. Euh, qui euh, qui peuvent être faciles comme ils, et qui peuvent t'apporter énormément mais qui peuvent aussi être assez dur à faire enfin à, à vivre et, et ouais et du coup le, la coloc pour moi c'est c'est vivre ensemble c'est pouvoir avoir un confort que t'as pas autrement et
2: c'est
0: euh... un partage aussi
4: ouais
0: de non mais c'est clair et, et du coup euh, et du coup voilà et j'ai pour être tout à fait honnête, quand je suis arrivée à Paris, j'en je, pouvais plus de la
1: coloc. Et je voulais. Euh...
0: <rire> voilà. Et tu
2: nous as trouvé, nous, mais, les meilleurs. Voilà.
1: Mais t'es arrivée à Paris dans cette coloc.
0: Et, et j'avais bah, euh, l'idée de euh, trouver un, un studio.
1: Je peux même pas dire que t'es au mais, mais Mais. mais ouais,
0: oh, ouais.
5: Avec le recul, petite anecdote, parce que Vincent et moi sommes les plus anciens à la coloc. Et en fait, vous êtes tous les trois, euh, Jonas, Karine mmh. et Marion, arrivés non, en je même temps l'été dernier choisi par, <rire> par nous. Ouais. Non, et du coup, on a, on a fait les entretiens en mai. Ce enfin, on, a, on vous a rencontré enfin, enfin, en, en mai et euh, c'est ce vrai que...
2: <rire> en fait,
5: on s'en fout. Parce <rire> qu'on peut pas deux mots sans s'arrêter interrompre ici. Non, et, et tout simplement, c'est vrai que c'était celle qui avait l'air le moins emballée. Bah En fait, ma... on, on, on se dit... Enfin, vraiment, l'impression que tu nous as donnée, c'est... Euh, je vais tester un peu ailleurs et je vous dis ma réponse à tout ouais. ça. Bah, Sauf qu'à Paris, ça n'existe pas, ça Si tu dis oui euh, ou non C'est
0: ça. Moi, j'étais... Euh, je sortais d'une coloc à Bruxelles qui s'était mal passée. Euh, c'était une maison énorme et il mmh. y a un de mes colocs que j'ai croisé genre deux fois en cinq mois et c'était genre, vraiment, j'ai plus du tout envie de faire des efforts euh, et de vivre avec des gens que je connais pas. Et bon, bah, vous m'avez offert des bières, quoi. Donc, euh, je suis arrivée et, au boulot le et lendemain, je fais... Bon, C'est bah, vrai qu'après 11
1: colocs, je pense que euh, moi, j'aurais eu le même... Euh,
0: non mais c'est ça, enfin tu vois, un... il ouais. y a un moment t'as tu as envie de te poser, je savais que, que je Vincent passerais pas avait... mal de temps à, les... enfin, à... Dans hors le... de Paris. et voilà.
2: Quand j'étais dans le, le jardin, genre Vincent direct était avec, je sais plus, il y avait qui, c'était pas, euh... pas Guégué qui était là Et direct a dit, euh, bah, écoute, ça dit, euh, tu peux rester là soir, on se boit des bières et tout, et j'étais là, ah, putain mais il est trop cool ça <rire> Voilà. Comment acheter mais... les gens Ouais, c'est trop ça. Tu donnes des bières et. Euh... Les gens font là, putain, un... mais je
1: pourrais vivre ici en fait. Ouais, c'est ça. ça. Il y a un mec qui donne des bières gratos.
0: Mais, mais du coup, Vincent, pour toi, c'est quoi la colocation et vivre avec des gens
1: Bah, moi, c'est avant tout être opportuniste. c'est chance ce que tu l'as préparé depuis 20 Non, je viens de la voir. <rire> J'ai viens de la voir avec l'explorateur. Ça m'est venu là. Hein. Enfin, parce que depuis le début, les gens vont se disent, mais c'est vraiment enfoiré ce mec en fait. Et euh, du coup, moi, la coloc, c'est. J'ai vu l'auberge espagnole à 16 ans et je me dis. Euh... Ben, je vais aller vivre en oh, fait. C'est préparé non, ça vrai, Oui que... j'ai bien préparé <rire> 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 C'est arrivé sur moi <rire> Putain, Bah non mais je sais pas, moi j'ai vu, <rire> vu ce film et je me suis dit mais la vie c'est ça, c'est genre boire des bières avec des potes. Et, oui il y a la vie. Hein. Et, et, et c'est de la base et du coup moi c'est de la colloque, c'était pas de découvrir de nouvelles personnes. La première colloque que j'ai faite, on est allé dans la maison d'un ami, euh... enfin la maison d'un ami. La mère d'un ami, d'un de mes meilleurs potes d'enfance avait une maison à vie juif et on est allé euh... et elle nous a filé le plan en fait. Et du coup, on a construit notre coloc comme ça. Et à la base, on ne devait être que des amis. Il y a deux autres personnes qu'on qu connaissait pas. On était quatre qui se sont joints à nous. Et on a on faisait des teufs tout le temps. Et c'était un squat. Et c'était le rêve. Et donc ça, moi, c'était ça que je cherchais dans la coloc à la base. Après, on, la coloc s'est arrêtée parce que au bout de deux ans, il fallait que ça s'arrête. Et là, marrant. je pensais me prendre un petit... Euh, ils sont tous morts. Mais tranquille, hein, <rire> je le vis bien. Et euh, je me suis... Euh, je suis retourné chez ma mère. Elle fait fait putain, c'est horrible. J'ai voulu rechercher une coloc avec un ami, ça s'est pas fait. Après, je suis allé vivre avec un autre ami. Je suis exploité dans son appartement pendant trois mois. Et je passais d'une coloc de quatre, où on faisait la teuf tout le temps, dans une grande maison avec terrasse et tout, à un petit appart, hyper cher. Donc, c'était un peu une expérience limite, limitée. Donc, je suis retourné chez ma mère, Et après, j'ai vécu tout seul pendant trois ans. Et j'ai dit, ah, c'est cool de vivre tout seul. Pas au début, mais après j'ai adoré. J'étais dans un 13 mètres carrés pourtant, j'étais c'est mon petit cocon à moi. Et je suis revenu de voyage. Je suis parti de mon voyage pendant un petit moment. Et quand je suis revenu, je me suis dit, merde, 13 mètres carrés, c'est comme Karine, 13 mètres carrés, ça va pas le faire. Et donc, j'ai voulu. Ma soeur m'a dit, ouais, bah retrouve-toi un appartement. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres trucs. J'ai failli aller vivre dans une péniche. Et au dernier moment, j'ai entendu parler de ce plan de coloc par une amie qui était là, des voilà Petit, petit bonjour à Guenelle. Qui, euh, qui m'a dit, ouais bah, le, le couple chiant qui, qui a la meilleure chambre se barre. Alors voilà. si vous nous écoutez, le couple
2: chiant, euh, voilà. ce n'est pas... Il y avait un couple <rire> chiant, ouais,
1: j'avais visité leur chambre, je me disais, putain, mais si je vivais là, je ferais une chambre de ouf, et ils avaient accès à une terrasse, je mettrais des plantes partout. Ils se sont barrés, et je me suis dit, bon, je vais aller là. Et je du coup, là, c'était un autre type de colloque. Je, je venais parce qu'il y avait ma pote Guenelle, surtout, au début, et après, bah, ça a pris, après j'ai on était avec d'autres collègues et après il y a eu Karine, Marion et Yonas qui sont arrivés et, euh, et c'est devenu de plus en plus une coloc dans laquelle je me sens surtout bien et...
4: mm.
1: ou alors qu'à la base c'était du coup un, un peu plus opportuniste ça me c'était juste de changer de <rire> c'est le mot de la fin ah bah, au début c'était ça c'était je passais d'un travail à l'autre et d'ailleurs je m'étais dit euh, d'ailleurs je m'étais dit les trois premiers mois euh, je, je m'engage pas tu vois je j'avais prévenu un peu que genre euh, tu tâtais le terrain pour voir euh... et si si je sentais qu'au bout de trois mois j'ai en fait la coloc c'était plus fait pour moi euh, Ouais. En fait, euh, en fait c'était très bien fait pour moi.
2: Mais, mais juste, euh, je ne sais pas si tu l'as dit, toi, Jessie, euh, comment tu as trouvé, parce que c'est toi le premier qui a trouvé ce plan de coloc, comment tu as trouvé ça en fait
5: euh, bah, Moi, du coup, pour revenir à l'origine. Nous
2: sommes dans un palace en fait, il faut la mais maison. Ouais. De... <rire> nous <rire> sommes dans une clair.
5: maison avec jardin voilà. dans le 12e arrondissement. Et c'est
2: vrai, nous ne mentons pas, nous sommes dans une grande maison. Donnez pas l'adresse non plus, voilà. quoi. Non, non. <rire> Euh, on a chacun sa chambre, on a un jardin qui est super mignon, on est juste à côté, euh, bah, voilà, d'un super
4: parc. <rire> et euh, et voilà,
2: juste, ouais, non, juste, juste Jesse, comment t'as trouvé du coup toi ce, ce bon plan en fait, parce que c'est toi le premier.
5: Bah du coup sans trop digresser, euh, non, je suis première à être arrivée dans cette colloque mais c'était vraiment de manière assez Opportuniste. Euh, en fait, j'ai travaillé il y a quelques années à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes yeah. et j'ai rencontré une, euh, une, une de mes collègues euh, qui s'appelle Margot, à qui je passe le bonjour d'ailleurs s'il y a longtemps. Salut Margot. Euh, salut salut Margot. Margot. Qui avait la chambre de Marion avant et la, et la mienne maintenant. Enfin bref, euh, j'avais reconnu Margot qui habitait dans cette colloque-là. Euh, mais juste l'hiver, en fait, elle était là que pour un certain temps avant de repartir travailler dans le sud de la France, là d'où elle est originaire euh, pour les saisons d'été. Okay,
2: donc elle sait à saint barthélemy tu l'as rencontrée ouais, je l'ai rencontrée okay.
5: là-bas. Et euh, du coup, en fait, au moment... saint
2: on...
5: c'est à côté de l'Inde, c'est
4: ça C'est <rire> exactement C'est ça, ça. <rire>
5: et, euh, et non, et du coup, euh, elle, a, elle a pu m'héberger en fait, au début, pour ma... parce que je suis venu à Paris justement pour travailler à la base. Mais vraiment, juste pour passer un entretien d'embauche, j'ai été pris et j'ai dû rester là pendant 3 mois. Donc j'ai réussi à, trouver, enfin, à me faire accepter dans cette coque pendant 3 mois juste après le départ de Margot. Et au final, ça s'est tellement bien passé que j'y suis resté. Et euh, deux ans plus tard, bah, me voilà là. Alors que, euh, comme je le dis souvent, en fait, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans même que je travaille, et j'ai jamais réussi à rester plus de 6 mois au même endroit. Donc euh, ça prouve à quel point je me sens bien dans cette coque aujourd'hui. <rire>
4: Non, voilà en gros un peu
5: l'histoire euh, L'histoire de, de mon arrivée dans cette coloc, et Ce qui fait que je suis le doyen aujourd'hui Et le gérant administratif de cette colocation
0: La personne organisée Voilà, la personne
5: organisée euh, Même doublement organisée selon les
0: Après ces jolis témoignages sur la colocation On va passer à une petite pause musicale Avec de la musique qui a été composée Et jouée par Jonas.
4: Let me tell you how it feels When someone comes out and steals All your reason and your world Turns upside down Maybe just one night with me Could be the one to make you see what it really means to be in this with time Hold on tight during the ride I'm gonna take with you tonight You're the one I'll see outside And I promise You won't see me let this night with me tonight Let me tell you how it feels When someone comes out and steals All your reason and your world turns upside down Maybe just one night with me could be the one to make you see what it really means to be in this time. Hold on tight, you ring the right. I'm gonna take with you tonight. You're the one I'll see outside, and I'm.
0: sur le sujet de la colocation l'autre question à laquelle j'ai pensé c'était qu'est-ce qui était pour nous important, pour chacun d'entre nous important dans une colocation que ça soit de manière concrète sur la manière de s'organiser sur euh, euh, comment on fait les courses par exemple ça peut être très différent d'une coloc, coloc à une autre mais aussi euh, des choses un peu moins euh, justement euh, concrètes et plus euh, euh, sur la vie en commun euh, Qu'est-ce qui nous importe euh, à ce moment-là Et aussi sur les qualités et les défauts euh, des gens avec qui on vit. Euh, Jonas, tu as l'air d'acquiescer Qu'est-ce qui, pour toi, est important dans une coloc et avec tes colocataires
3: Enfin, je dirais, les deux colocs dans lesquels j'étais avant, c'était assez, assez différent. Quand j'étais à Berlin, c'était avec un mec, c'était plutôt vraiment opportuniste comme tu, comme tu disais, enfin, c'est vraiment juste pour Est-ce
5: est qu'on peut faire un hashtag opportuniste ce soir parce que clairement mais en fait, en on n'est que est, sur ce mot là. En fait
3: c'était vraiment juste pour partager le loyer, en fait quand je parlais avec lui au début il m'avait dit ouais c'est cool on, a, on avait les mêmes intérêts, il jouait au basket aussi mais finalement on n'a vraiment jamais fait un truc ensemble, C'est assez, euh, assez bizarre en fait parce que j'avais l'impression qu'il essayait de m'éviter et tout ça, enfin, c'était un peu bizarre. On a mangé genre deux fois ensemble, un truc comme ça, le soir, c mais après, il y a... Euh, c'était pendant un an, enfin, okay. pendant que Ouais, c'était ouais. euh, l'année dernière, quoi. Ouais, ouais c'est ça, avant que, je suis, avant que je suis venu ici. Et je me suis rendu compte que... Enfin, je trouve qu'il faut, euh, faut y avoir un bon équilibre entre les deux trucs. Enfin, j'aime bien avoir la grande vitalité, mais aussi avoir euh, le temps pour juste se rétablir un petit peu. et avoir ouais, euh, Ça se fait apprécier un petit peu. Être indépendant. Ouais, parce qu'en fait, enfin avec À, à Berlin, je, je kiffais ça aussi des fois, de juste être tranquille et juste pouvoir faire ce que je voulais, parce que, ce que je voulais parce qu'en fait, il m'embêtait pas du tout, il n'avait rien dit, en fait, on, on se parlait juste s'il avait un petit problème avec, enfin, je sais pas, des, de sortir des poubelles, je sais pas quoi, alors des, des, des petites tâches de enfin, gérer la maison un petit peu, mais, mais en fait, ça me manquait quand même pas mal, parce qu'avant, quand j'étais en Bavière, dans, dans ma coloc avant, c'était quand même beaucoup plus convivial, mais c'était aussi parce que j'étais avec un pote que je connaissais déjà très longtemps avant, et, euh, Ouais, je pense que ça, c'est un truc juste de bien s'entendre entre, entre les personnes, parce qu'en fait, pour, pour moi, ça n'a pas trop bien marché de juste se mettre ensemble pour payer le loyer ensemble, et après, enfin j'avais l'impression de vivre tout seul, tu sais, enfin, c'était un, un peu dommage. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut quand même un minimum, enfin genre une base d'organisation quand même, et c'est ce que je kiffe ici aussi un petit peu, parce que j'ai l'impression quand même qu'on arrive à gérer les trucs, et si jamais il y a, il y a un problème... On arrive d'en parler, et on va juste dire ok bah ouais ouais genre alors, genre en fait j j genre en mode est-ce que vous pouvez juste ranger un petit peu les trucs et les trucs comme ça parce qu'en fait dans ma première coloc où j'étais euh, c'était un peu en mode personne n'osait de le dire et on attendait très longtemps et à la fin après deux mois de, de bazar dans, dans la coloc il y avait une des personnes qui, qui est venue en mode bah, vous, faites, vous faites jamais rien c'est que moi qui fais le ménage et tout ça et je pense que j'ai c'était aussi de ma faute un petit peu pas, de, de ma faute un petit peu parce que j'ai pas trop bien géré les trucs et tout ça j'avais genre 18 ans je, je, je venais de faire, faire mon bac et tout ça j'avais un peu du mal mais, euh, mais ouais en fait, je suis content qu'on a, qu a fait un plan pour le ménage et tout ça parce que j'ai l'impression que des fois ça va un peu en couille parce que c'est toujours comme ça qu'il y a des personnes qui en euh, plus oui, pour les trucs oui. en main et les autres qui vont un peu attendre oui. mais euh, ouais, ouais c'est ça
0: oui parce que juste pour donner un contexte euh, donc on vit ensemble depuis euh, fin août vraiment tous ensemble et euh, pendant le deuxième confinement, donc début novembre, on a mis en place un plan de ménage pour la coloc. Euh, on y a réfléchi ensemble, on a mis des règles en place, on les a écrites, euh, parce qu'on a estimé que euh, finalement le laisser faire et le euh, laisser aller de chacun euh, s'autorégulait pas. On a laissé au début, enfin euh, on a laissé passer finalement, on a essayé de voir comment ça se passait en en mettant pas de règles et en se disant que chacun allait faire sa part et puis finalement euh, de, de, avec le confinement je pense que ça a joué parce qu'on était euh, bah, tous ouais, les ouais. cinq tout le temps là il y avait Alice donc la compigne de 25 qui était là aussi et, euh, et du coup c'était beaucoup finalement de personnes pour les espaces communs et du coup là on a mis un, en place un, un ménage des, des espaces communs chacun euh, euh, passe une fois par semaine et, et fait le ménage mais
2: après je pense que fin mal aussi tu vois genre c'est même tu vois enfin même dans un pays tu es obligé de faire des règles et tout enfin pour que tout se passe bien et après c'est pas non plus en mode trop, euh, trop strict
1: ouais vois. mais tu vois le nous ça faisait déjà un an qu'on était là avec Jessie et on n'avait pas mis ça en place mais c'est surtout je pense que c'est surtout le deuxième confinement le fait qu'on soit ouais, on mais... était vraiment beaucoup plus présent
4: mmh.
1: tout le temps dans la maison tout le temps cuisiné là beaucoup plus et il, a... il fallait mettre cette règle là mais le truc c'est que maintenant même en dehors du confinement bah c'est hyper agréable. Et on, nous, on ne l'avait pas ni avant. Ouais, et, bah, du coup, on avait plus régulièrement euh, des discussions. Euh, Ce n'était pas des mais c'était des discussions un peu sur euh, le ménage, machin, machin. Et, et du coup, euh, dès que tu mets des règles, tu, euh, ça peut paraître hyper chiant sur le, sur le moment. Et en fait, en fait c'est libérateur, étonnamment. Ouais, c'est le paradoxe du truc,
3: moi, je, moi, je pense aussi qu'il faut... Faire. Moi quand je suis arrivé dans ma première journée, j'avais un peu genre, le sentiment au début, tout va se régler même on est tous, des, on est tous des, des potes, on est tous cool les uns avec les autres et ça va se régler soi même Mais en fait, il ne faut pas que ça soit vexant pour les personnes, enfin, c'est juste qu'il faut accepter que c'est ça la vie en fait, de devoir s'organiser. Enfin, si tu mets ensemble des étudiants de j'ai pas 20, 20 ans, 21 ans, c'est normal ouais. qu'à la fin, ils ne vont pas tous faire leur, leur ménage normalement et tout ça. Je pense qu'au début, on a un peu cette conception de la colloque, que tout le monde va bien s'aimer et tout va se régler soi même ouais. Mais en fait ça marche pas comme ça des fois et c'est important de mettre des règles en
5: place des fois. Bah c'est cla clair que le, le, le ménage à, à la base dans une colloque c'est le sujet qui fâche. Quoi. On est conscient et, euh, et moi bah, du coup comme on disait Vincent je suis plus ancien et euh, bah tu as remarqué à chaque fois qu'il un entre quand on rencontre du monde pour euh, venir euh, éventuellement vivre avec nous. C'est la première question que je pose. Parce que c'est hyper important euh, bah, de savoir.. Très euh... sale. Non, mais bah, non, ouais, je dis en gros, euh, j'essaie de sonder la personne sur son rapport avec le rangement et le, le respect des espaces communs. En fait, c'est le plus important pour moi. Chacun fait le, 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 le bordel qu'il veut dans sa chambre tant que les espaces communs sont, sont respectés. Quoi. Je me définis souvent comme le dictateur du ménage. Euh, parce que... Moi aussi. Euh, parce que ouais, <rire> je, bon, je, Dans mes élections mes du début, il y avait organisé deux fois. Oh là, et, euh, et <rire> ça, ça me correspond bien effectivement parce que oui euh, le, le, le rangement et le ménage me tiennent vraiment à cœur et Vincent tu avais quelque chose à moi dire. je voulais
1: rebondir sur ce qu'a dit Jonas c'est que bah, du coup moi la première coloc que j'ai faite j'avais 20-22 ans et bon là j'avais 20-22 ans quoi et la maison était en assez mauvais état de base c'était un squat et on a tout laissé passer du coup la coloc s'est bien passé parce qu'on a tout moi j'étais en c'était le bordel constamment mais on avait 22 ans, il y a un des colloques qui pétait un câble, mais moi j'étais là pour lisser les, les conflits, j'étais là oh, 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 c'est pas grave, mais c'est vrai que par contre c'était chiant on avait, des fois on disait non, ne fumez pas enfin, quand vous fumez, faites gaffe avec votre tabac et c'était crade, crade. j'ai des bonnes anecdotes sur des trucs crades je vais... maintenant vrai. avec le recul tu te rends compte que c'était crade bah, avant 22 ans ça va quand je suis revenu en colloque ici j'aurais vraiment détesté être dans cet univers là ouais. et, euh, et c'est
2: vrai moi aussi c'était pareil, ma première colloque euh, du coup avec, avec Marion on n'avait pas du tout mis direct après on était que deux donc euh, voilà. mais c'était arrivé à un, à un stade de, de, de dégueulasse série que euh, on faisait la vaisselle dans euh, dans la baignoire voilà je n'ai <rires> vraiment okay, j'ai <rire> aucune anecdote qui peut rendre ça. non non vraiment euh, et même ma bah, deuxième coloc à Strasbourg c'était pareil genre Enfin, franchement on est des, des trucs euh, horribles où genre t'avais des mecs euh, de je sais pas qui venaient réparer ou je sais pas quoi euh, des trucs dans la maison et euh, de <rire> non, mais on, on savait pas euh, quand est-ce qu'ils allaient arriver et on n'avait pas fait la vaisselle et t'avais encore euh, bah, la vaisselle pas faite qui était par terre à... oh. si, mais genre les trucs que bah maintenant genre euh... alors je dis pas que je pourrais pas, pas revivre ça parce qu'en vrai je m'en fous un peu mais mais, euh... mais oui c'est bien d'avoir des règles et que ce soit soit propre et...
5: Mais c'est vrai que, enfin, je peux me permettre de rebondir une, une petite euh, seconde sur ça, on, on vit dans une colloque actuellement où on est 5 et c'est pas le cas de tout le monde, alors enfin, pendant que Marion m'a fait des, des grimaces, mais c'est vrai qu'une colloque à 5, il faut quand même un minimum d'organisation pour que ça vive bien ensemble et justement c'est là où on se rend compte de la chance qu'on a actuellement, euh, chose qui n'est déjà pas le cas sur, pour certaines colloques où ils sont que 2 ou 3. Et, euh, et nous, vraiment, on a, on a cette chance-là de bien, bien s'entendre tous ensemble et que ça roule tout seul en fait maintenant. Mm.
0: Mais, oui, mais, mais je pense que ça dépend de la coloc et du nombre de personnes que as, avec qui tu vis oui, clairement. mais ça dépend aussi de la maison parce que j'ai vécu dans une coloc à Rennes où on était, était 3-4 et il euh, n'y avait aucune règle et tout se passait bien et c'était pas un problème euh, parce que finalement tout le monde euh, tout le monde s'organisait pour euh, pour faire sa vie et on n'avait pas de enfin, comme tu disais on avait euh, 21 ans et même pas enfin c'était notre deuxième année de fête on n'avait pas de de problème avec ça et en fait euh, par exemple à Strasbourg j'ai vécu dans un appart qui avait été complètement refait à neuf le proprio il était super cool il avait genre 35-40 ans euh, il était hyper dispo pour nous <rire> et Karine fait des grimaces non,
5: Karine fait pas des grimaces il Karine fait... se mets du Nutella sur les dents
4: <rire>
0: comment, comment voulez-vous que je reste à la <rire> il était hyper euh, il était hyper euh, non, Il était hyper cool avec nous et euh, la colloque c'est pas hyper bien passé mais le fait est que quand t'as une maison qui est propre quand t'as une, une maison qui est hyper bien refaite bah en fait individuellement même si tu t'entends pas avec tes colloques ou que tu vis tout seul ou je pense que c'est quelque chose qui est complètement euh, hors du fait de la colloque pour le coup mais tu vas vachement plus faire attention à ce que tu vis et ce que tu fais quand tu vis dans une maison qui est toute neuve. Et, euh, et du coup, là, voilà, mais nous, bah, comme on le disait avant, on a organisé un peu les choses pour ne pas être dans l'anarchie totale, alors que la maison mérite de l'anarchie totale et pourrait être dans l'anarchie. Et finalement, du coup, le, le fait qu'on soit tous motivés, euh, organisés, euh, euh, empathiques empathique et essayer de, de tirer les choses vers le haut finalement et à faire des choses ensemble, et peut-être que c'est finalement le confinement qui nous a donné l'occasion de faire. Mais de ce que vous dites, les gars, qui viviez là avant, on a un peu tiré la maison vers le haut, on a organisé un salon, on s'occupe du jardin et tout. Euh, et, et non, et c'est pas c'est pas dans le sens où on prend la grosse tête, mais c'est dans le sens où le fait que on vive ensemble, la maison est. L'inverse d'empathie, elle elle, 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 vit avec nous en fait mmh,
1: Mais c'est parce qu'on a plus de vie commune que qu'avant. précédente oui, ouais. voilà. C'est juste ça. Vu qu'on a plus de vie commune, bah, on est obligé de mettre des règles de vie commune. C'est ça. ça. Alors qu'avant, est... qui était une colloque qui se passait quand même finalement très bien, hein, mais oui. on vive... on avait des centres d'intérêt de, différents et de, des activités différentes. Ah. Moi, j'étais assez peu là finalement. Donc bah du coup, vu que j'étais assez colas, ça, me... j'avais, en tout cas, j'étais moins enclin à aller me dire quand je avoir un cercle de ménage. Oui. Hum. Et, euh, et je enfin
3: ouais, moi je suis d'accord avec Marion ce qu'elle a dit en fait enfin concernant l'état de la maison je pense quand même qu'on a qu a fait plusieurs petits trucs de bricolage avec avec l'entrée qu'on a aménagé un petit peu et tout ça enfin je pense quand même vu que enfin tu m'as raconté un peu ça de, de ça Jessie fin, à l'époque quand au début quand tu es venu ici il y avait quand même des trucs un peu différents enfin il y avait quand enfin, même c'était les plus hein. des, des parties qui étaient plus crades et tout ça mais là c'est c'est vrai que peut-être le confinement nous a vous a permis de tous lancer. Je me rappelle encore, c'était le confinement. Et je disais, on fait quoi avec tout ce temps qu'on a là maintenant et on est, Je pense qu'on s'est calé pour le deuxième week-end du, du confinement qui a commencé. On allait chez le roi Merlin pour, 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 pour acheter des trucs et vraiment mettre en place des trucs. Et même si on, pas, on va pas se mentir, c'est pas un Airbnb, c'est hyper bien aménagé, on n'en mais, mais, euh, mais non, quand même, arrivé à aménager des parties, tu arrives au oui, salon, c'est cool, ça facilite quand même pas mal de choses. Parce que quand je suis arrivé, c'était plutôt. Euh, J'ai pas eu de chambre où on était un, un peu le bazar dans le salon, et là c'est pour.
1: Par contre, je pense vraiment que c'est euh, enfin, lié à l'âge. À part Yonas euh, qui est un est peu vrai. plus jeune. Euh, enfin, je le vois bien. Tu vois, je le vois d'ailleurs chez tous mes potes euh, qui sont passés de... Euh, on, est des crades, on est des crados et on fait 5 euh, soirées par semaine. Euh,
2: ouais, je pense. Euh, enfin,
1: c'est normal, c'est un truc d'âge. et bah, le, Ça s'est fait naturellement et du coup, c'est assez agréable. Euh, on, on reste fun. <rire> non, mais c'est clair. Euh,
4: pour résumer
5: en soi, euh, c'est vrai que déjà, on a... Comme on dit, on a essayé d'élever de, 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 la coloc vers le haut en optimisant au maximum l'espace qu'on avait ici, surtout à Paris où on ne peut pas cracher sur chaque mètre carré qu'on a. Et, euh, et effectivement, le, le sujet du ménage, c'est un sujet qu'il faut, je pense, aborder. Pas, je ne dirais pas frontalement, c'est un mot un peu violent dans le sens où euh, on n'est là, pas là pour rentrer dans la personne quand elle fait, fait de la merde, mais juste en tout cas, il ne faut pas hésiter à l'aborder justement pour que les choses ne s'étalent pas dans, le, dans la durée. Et, euh, et que ça devienne justement un sujet pas de tension content, et de voilà content, exactement oui non mais juste avoir la maturité ouais, d'aller voir quelqu'un
1: dire sans sans langue ouais, euh, ah oui, ouais voilà ouais. juste là
5: t'es un peu abusé sur ce côté là ouais, ce oui. que tu peux ouais, mais ça, c et c la
1: personne c le comprendra très bien mais aussi c'est ce qui tu... est dur quand t'as que et un bah aller voir ton pote et lui dire t'as un gros crado ça marche ça marche moins dit-il
0: en regardant Jessie dans les yeux
4: non mais
5: justement ce côté maturité aussi important je pense comme tu disais Vincent le côté justement prise de conscience et, le, et juste avoir du recul sur ce qu'on fait on est plus enclin à accepter les reproches à ce âge là quoi je trouve, sans être un vieux con <rire> Voilà, c'était une bonne conclusion
0: Ouais, non mais, mais la question que je voulais aborder par rapport à la colloque c'est aussi avant, genre qu'est-ce que c'est enfin on en a parlé un petit peu déjà parce que finalement notre notre construction de notre colloque qu'on a aujourd'hui elle euh, vient des expériences qu'on a eues avant et qu'est-ce que c'est pour nous enfin on va commencer par la question euh, de base c'est quoi votre pire souvenir en colloque Karine je suis sûre que as un pire souvenir en coloc.
2: bah après j'en ai pas eu euh, autant que toi donc j'ai pas vraiment de pire souvenir euh, juste est-ce que euh, la personne euh... <rire> non, non, mais c'est pas vraiment le pire souvenir parce que j'ai eu que des bons souvenirs et je regrette rien. Mais c'est ce que je racontais tout à l'heure. Non, mais <rire> c'est que ce que je racontais tout à l'heure à Vincent et Yona, c'était plus. Euh, bah, on n'avait pas les mêmes attentes euh, en colloque, tu vois. Genre, mais, euh, mais voilà, c'était plus. Euh, après, c'est différent d'ici dans le sens où euh, là, par exemple, chacun va faire ses courses et tout que bah là j'étais plus jeune donc on faisait nos courses pour nous pour nous deux et voilà et enfin euh, moi c'était vraiment ça on partage tout euh, nos copains <rire> non, non mais enfin euh, tu vois et, euh... <rire> et, euh, et, et, et et sauf que c'était plein de petits trucs tu vois genre par exemple c'était sa mère qui allait acheter des trucs moi j'avais pas le droit de manger ces trucs enfin euh, c'était un peu euh, un peu bizarre ou euh, moi je à ce moment-là j'avais un copain donc je le ramenais mais elle était un peu Enfin, je sais pas si c'était de la jalousie ou quoi que ce soit, mais elle acceptait pas que, euh, que je passe un moment sans elle. Parce qu'au final, on était vraiment que toutes les deux. Et, euh, et dès l'instant que, que, euh, bah, que je passais du temps autre qu'avec elle, peut-être qu'elle n'acceptait pas. Mais pas vraiment, franchement, je n'ai pas eu de pire... Euh, tu pas, ouais. pas eu de mauvaise expérience. J'ai pas eu une mauvaise expérience. Après, c'était un peu moins cool. Et c'est pour ça que, comme c'est une, une très grande amie à moi, j'ai préféré arrêter la coloc pour pas qu'on qu nous s'embrouille. Vous êtes euh, resté amie. Oui, on est resté amie.
5: Je okay. ah n'ai
2: hein ah ouais, pas de
5: ouais. nom à assister, assister. <rire> 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 non mais elle se reconnaîtra <rire>
0: mais, mais je pense que c'est quelque chose qui se reflète dans beaucoup de colloques où euh, moi la première colloque que j'ai faite c'était avec une pote du lycée et, euh, et ça s'est mal passé enfin ça s'est passé comme ça où en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand chose en commun euh, passé de lycée et, euh, et on a arrêté de se parler du... Enfin, on, est, on a déménagé. On est chacune euh, partie dans deux autres apparts et on a arrêté de se parler. Et la vie en coloc avec des amis, moi, j'ai trouvé ça plus dur qu'avec des gens que je connaissais pas. Et j'ai fait donc euh, cette coloc-là en euh, première année après euh, le lycée avec une copine de lycée et ça s'est pas bien passé. Donc, je suis partie après à vivre toute seule pendant un an. Et puis, plusieurs années plus tard, je suis repartie en coloc avec euh, une de mes meilleures potes et là ça s'est hyper bien passé c'est une copine qui n'engueule ne mangue... enfin, jamais personne et elle a réussi à m'engueuler deux fois sur un an de vie commune et on est toujours hyper potes euh, aujourd'hui et entre temps j'ai dit à des copains que je voulais pas être en coloc avec eux parce que c'est des gens qui comptent trop pour moi et je suis pas capable de vivre avec ces gens là et je peux devenir pote avec des gens avec qui je vis mais je peux pas devenir, enfin, rester pote avec des, des amis à moi en vivant avec eux. Il y a, je pense à un feeling qui vient peut-être avec l'âge, peut-être avec l'expérience, mais euh, qui, qui vient avec juste le fait que tu te connais mieux et tu sais avec qui tu peux vivre ou pas.
2: Ouais, ouais et puis en fait, au final, euh, quand tu en coloc avec des, des, des amis, tu dis bah ça va être plus facile au final parce que tu vas plus dire les choses et tout. Et au final, bah, après, j'étais beaucoup plus jeune, peut-être que ce sera différent maintenant mais je moins lui dire des choses parce que euh, j'avais peur de perdre son amitié aussi et euh, du coup je l'ai sécouler et à un moment donné bah, tu pètes un câble en fait et, euh, et c'était plus possible
3: ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que vous avez dit en fait enfin moi j'ai jamais genre été été en coloc avec genre, un pote du lycée avec lequel j'étais hyper proche bon, euh, ma première colocation c'était avec le ça c'est assez euh, assez bizarre enfin, c'était c'était le copain de ma grande sœur qui habitait déjà à en Bavière où... Et euh, on se parlait, on se disait, ouais, non, mais ça peut être cool. Et je cherchais quelqu'un pour, pour, pour emménager avec lui. Et le jour, avant que j'ai fait le déménagement, ma soeur l'a quitté <rire> Et ouais, j'arrivais avec quoi. mes cartons, tu vois, je suis arrivé. Et lui, il était genre mode grande détresse. Il a vu ma mère qui est venue avec moi. Tu vois, c'était horrible pour lui. Bichette. Mais euh, donc, en fait, donc, ta, ta pire expérience de coloc c'est ton emménagement. Non, là. non, non, il <rire> y, 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 si, si, y, y a plein. Il y a
1: Tu
0: vois. nous raconteras après ce que c'est. Non, mais
3: enfin, c'était... Euh, en fait, au début, je me disais, putain, c'est c'est déjà de la merde dès le début on va pas pouvoir sauver ça mais en fait c'était cool parce que comme ça on n'avait pas trop d'attente ah, je, je le connaissais c'est le grand frère de mon meilleur copain je viens d'une petite ville tout le
4: monde se réveille tout le monde couche ensemble
5: à Nuremberg
4: surtout pas allez voir Nuremberg si vous êtes en manque de cul ouais. de, de, de,
3: de toute façon je, je le connaissais et mais, mais pas, on n'était pas hyper potes il, il, a, il a deux ans plus que moi je, je venais finir mon bac tu c'est comme avec les Là, ça devient de moins en moins important quand tu es plus âgé, de façon. Et c'est cool parce que je le connaissais déjà. C'était pas en mode, je dois tout complètement rencontrer une personne et apprendre les trucs basiques sur la personne, mais je le connaissais déjà un petit peu. Mais c'est quand même cool parce que je me disais au début, ça va être plus compliqué, mais là base c'est tellement bas que ça pourrait juste s'améliorer. Et en fait, il y avait des moments où j'étais un peu stressant aussi. Ah, tu prends du frigo. Ouais, mais non, mais ce que je voulais dire, genre. En fait, ça, ça nous a lancé une vraie amitié. Là, je suis vraiment pote avec le mec et c'est très, très cool. Et je pense que ça montre un petit peu, si je m'imagine on ennager avec mon meilleur pote après le lycée, je pense que ça aurait été un, plus, un peu plus compliqué parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu dur de vraiment se dire des trucs qui sont pas très confortables à dire des fois et tout ça. Ouais, non mais enfin, ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, à Berlin, j'ai agi avec, avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout et ça, c'était un peu plus compliqué. Et et qu'est-ce que du... c'est ta pire expérience ah ouais ah ouais c'est ouais, ça ce que je voulais dire ouais, ouais. <rire> enfin, c'est
0: quand
1: il serviait avec ta sœur non, <rire> non ils sentent pas ils s'entendent bien ensemble euh... c'est horrible <rire> euh,
3: je pense que ma, ma pire expérience c'était plus droit à Berlin dans la coloc et c'était pas genre une situation particulière c'était genre euh, le sentiment que j'avais quand j'étais dans la cuisine et j'ai pris mon petit déj et après je rentrais dans ma chambre et deux secondes après j'entends la porte de mon coloc s'ouvrir ah. ah, genre en mode je me sentais vraiment en mode il m'évite et il n'a pas du tout envie de me parler, mmh. et je pas, et, enfin, au début je me disais, ouais, ça, ça va être une coïncidence, mais ça arrivait genre tout le temps Et je me disais, est-ce que j'ai fait un truc de chien et je cherchais un petit peu, mais c'était juste qu'il voulait être tranquille mmh. Mais je l'ai quand même un peu mal pris, ouais. et on n'en on 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 avait, euh, avait pas vraiment parlé, et j'ai juste déménagé à la fin c'était plutôt une relation, enfin pas professionnelle, mais en mode okay, ok on va payer le loyer ensemble mmh. Et on est toujours, toujours euh, à temps avec le loyer, et ça s'est bien passé, et mais il n'y avait aucune interaction-connexion, interaction. et pas d'interaction, sauf le, le purement nécessaire pour organiser ces trucs, mais après, il n'y avait rien d'autre. Et ça, ça j'avais un peu du mal à accepter pas ça, parce qu'au début, il m'avait vendu le truc un peu différemment aussi. Il a dit, ah, on va faire des trucs ensemble. Moi, j'arrivais à Berlin, on ne me connaît personne. On va s'éviter ouais. ensemble, ça va être énorme. Tu vois, c'était ça, ça, plutôt le sentiment. Il y avait, il y avait genre, une situation il <rire> qui m'arrivait, mais c'est juste le sentiment que j'avais. Je, je, je me sentais un peu genre, bah, il m'évite parce qu'il ne m'aime pas. Fin. Mais après, je pense qu'il était juste un peu timide. Enfin, je, le, je le rapproche pas du tout. Mais euh,
5: voilà. Oui, mais, non, mais après, c'est sûr que c'est pas l'ambiance que tu as envie d'avoir en coloc. Enfin, ouais. Le but, c'est pas de se fuir. C'est pas genre t'entends quelqu'un dans la pièce où tu veux aller et tu
1: n'y vas pas parce qu'il est là. Ouais,
5: enfin, du coup, dans ce cas-là, on n'a pas compris grand-chose à la coloc. Mais,
1: mais non, mais du coup, Jesse, si tu te, toi, t'as vécu que cette coloc ici
5: Non, non, j'en ai déjà eu ouais, avant, mais dans mais des contextes euh, ouais. très différents. Enfin, parce que, du coup,
1: ça, non, mais la, juste... la pire anecdote, elle est. Non, bon, elle bah... est venir de... non mais je dirais pas son nom Elle est à ma droite mais... <rire> <rire> Non, non
5: euh, Moi, moi j'ai eu des, des expériences euh, Compliquées aussi en colloque avant Mais c'était dans des contextes très différents Parce que je n'avais absolument aucun regard Sur les personnes avec qui je vivais C'est à dire que en fait, pendant 8 ans J'ai travaillé dans l'animation euh, Où en gros on logeait euh, en colloque Mais on ne choisissait absolument pas la personne Avec qui on vivait pendant euh, 3, 4, 6 mois du coup, bah, je me suis retrouvé mes deux premières colloques avec euh, des personnes que je n'avais pas choisies. Je dirais pas que ça s'est mal passé, mais c'est juste qu'on n'avait absolument rien à partager. enfin, Je ne serais même pas à vous dire les, leurs prénoms. je m'en souviens pas, ça fait, ah ouais. fait 9-10 ans. Ça, c'est
1: ta pire expérience, du
5: coup Non, ce pas forcément ma pire expérience, mais, mais voilà, c'est mes premières expériences en coloc. J'avais 19 ouais, ans, Ouais, j'avais 19-20 ans et voilà ça m'était imposé par le travail j'ai trinqué avec mon propre bol <rire> euh, c'était ma, ma première expérience avec le travail et voilà c'était un peu subi euh, ensuite j'ai eu une, une autre expérience dans les Caraïbes, à Saint-Barth euh, là pareil je ne choisissais pas mais ça s'est très bien passé j'étais avec des gens beaucoup plus âgés que moi et euh, en fait ils m'ont tout de suite accueilli comme un, une sorte de petit frère et ça a été hyper cool par rapport à tout ce que je vivais là-bas donc euh, pour le coup je n'en garde pas un mauvais souvenir du tout je garde quand même un plus mauvais souvenir de mes autres colocs. Et euh, étonnamment, mes pires expériences, je dirais que c'est ici. Mais Surtout dans un contexte <rire> un peu particulier. Mais euh, en fait, ce que je retiens, c'est mes tout premiers week-ends à Paris quand je suis arrivé ici, euh, bah, juste après avoir commencé mon travail, où je ne connaissais personne et du coup, euh, en fait, j'étais occupé la semaine et quand arrivait le week-end, j'étais assez angoissé du fait de me retrouver tout seul, sachant que les autres colocs avec qui je vivais ici. Mais pour qui j'étais juste de passage, bah, ne cherchait pas à passer du temps avec moi. Et euh, bah, du coup, c'était assez compliqué. Je me, je me sentais très seul à Paris les premiers, premiers week-ends. Et j'ai aussi un petit peu mal vécu le second confinement. Euh, c'était avec vous, vous, vous quatre pourtant. <rire> Mais euh, en fait, ce qui était compliqué à vivre, c'était le côté euh, où vous étiez tous actifs. Euh, plus ou moins à votre manière, parce que vous, on était tous plus ou moins en télétravail, tous plus ou moins ici. Mais vraiment, pour le coup, moi, je, je, enfin, pour, pour rien cacher, je, je travaille dans l'événementiel. Euh, et du coup, je, bah, depuis septembre dernier, je n'ai plus de travail à, à ce niveau-là. Et ça a été assez compliqué d'accepter euh, cette, cette inactivité et, et ce, le côté de se sentir inutile, alors qu'autour de soi, on voit des gens qui ouais. travaillent toute la journée et qui et, ont des activités. Mais coup, tu et des lis projets ça
1: à la coloc <rire> Comment Non, mais tu lis, ça, tu lis ce malheur à la coloc hein. Non pas
5: la coloc mais en tout cas bah Oui parce, parce que, que au gens, final
1: J'étais avec vous et je suis dans l'ambiance de colloque Si j'avais oh, Tu penses pas que ça aurait été pire si t'avais été dans cette situation Et qu'en plus t'aurais été tout seul dans ton appart ouais, euh, ça
5: ça Si sûrement, sûrement. aurais pu avoir le navire et ça aurait, été, ça aurait été décuplé Mais euh, là du coup En fait le moins pire Enfin, Je sais même pas si ça se dit mais en, en gros Je suis resté là parce que je sais que c'est l'endroit le, Où j'étais le plus soutenu malgré tout mais après ça a rien à voir avec vous c'est juste le côté se sentir inutile tous les jours au réveil c'est assez compliqué ça continue encore aujourd'hui même si ça il y a des choses mais c'est pas ça rien voilà voilà exactement mais ça n'a rien à voir avec avec vous directement en fait mais voilà c'est
1: indirectement lié
5: à la c'est indirectement lié à la coloc parce que j'étais dans la coloc à ce moment-là mais ça n'a rien à voir avec le comportement de chacun
1: d'entre vous. Parce que je vous apprécie beaucoup. Oui,
5: oh, voilà.
4: Michel. Il est
1: mignon. Ok. Euh, mais tain, moi, je m'attendais à des anecdotes. Du coup, moi, je vais bah en raconter vrai, une vraie. Ouais, Et grave. Moi, j'en ai <rire> une après. Est-ce que ça concerne Junji Ça concerne Junji Oui Je ne vais pas dire ton prénom. Salut, Junji <rire> C'est un, un de mes anciens colloques euh, que je vois encore régulièrement. Ah, je hein. si tu veux qu'on coupe, hein. Non non, on... non non, et Junji, on, on te passe bonjour, on te voit d'ailleurs normalement ce week-end pour faire un basket. Que... C'était un gros dégueulasse. Il faisait partie de, il faisait partie de ces. Voilà, j'avais 21 ans et j'observais les choses avec. Euh, avec, avec, une, avec une curiosité finalement. Donc euh, on faisait énormément de soirées. Donc il y avait régulièrement des gens qui vomissaient Et à un moment, j'ai une de mes amies qui qui se sent très mal et voilà. Donc du coup, elle va se coucher dans le lit de Junji à 23h minuit. Et un moment, elle gère, elle gère partout dans le lit, elle gère dans les draps. Et on est tous là, genre... Et Junji enlève ses draps. Non, Junji enlève ses draps et pose Non, Junji enlève ses draps et les pose à côté du lit. Pour le moment, je me dis, ok, montre rien. Et la soirée passe, et un mois passe. Et un moment, je rentre dans la chambre de Junji, et je vois un tas de draps et je fais... Mais c'est les draps de la soirée Il fait... Ah ouais et en fait, il avait laissé les draps pleins de vomi à côté de son bureau et ça avait commencé à moisir. Et il n'avait pas nettoyé ses draps pendant un mois et il les achetait. Tu as... oh là là. Ah, tu oh Donc, ce n'est pas de la pire expérience pour moi, mais c'est la... le moment où je me suis dit, putain, mais je vis vraiment avec des gros crados. Avec tout le respect que j'ai pour lui, ah c'était ouais, vraiment genre... Cool. Et il avait, à côté de ça, histoire, c'est la petite cerise sur le gâteau, il avait renversé un cendrier qu'il avait laissé renverser pendant hyper longtemps. Mmh. Mais ça, c'était à Villejuif dans le soir Ça, c'était à Villejuif, ouais je dis que c'était un squat en vrai c'était une maison c'est juste qu'elle était un peu genre avec des murs ouais. abîmés et, et pas en très bon état et et du coup on avait ouais. encore moins de respect mais avait... vous aviez un bail quand même oui oui c'était oui, officiel <rire> ouais mais c'est officiel mais par la mère d'un ami donc euh, genre je pense, je pense que légalement on n'avait pas forcément le droit de vivre bon, là comme avec...
5: les, les, les deux tiers de, des colocs à Paris oui voilà ah, ouais. <rire> on, on vivait dans un truc euh... ouais. du coup Marion bah... tu veux aussi quelques petites anecdotes à nous raconter
0: ouais 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 bah moi plutôt dans dans l'ambiance Vincent euh, sur, euh, sur les mauvaises anecdotes plutôt que sur les mauvaises euh, expériences sur le long terme euh, comme je disais tout à l'heure euh, après ma colloque à Bruxelles j'ai voulu vraiment arrêter de vivre en colloque parce que c'était vraiment nimble, on était 6 euh, dans la maison il euh, y avait deux cuisines donc euh, finalement il y avait vraiment que les gens qui étaient à mon étage que je voyais enfin à mon étage et l'étage au dessus avec qui je partageais la cuisine et la salle de bain et, euh, et mon colloque, euh, la seule personne avec qui je m'entendais plutôt bien dans la maison, avec qui je parlais, en fait non, c'est au-delà de « avec qui je m'entends bien », la seule personne avec qui je parlais, avec qui j'ai mangé et parlé plusieurs fois, tu vois, en fait, euh, avait tendance à rentrer un peu bourré euh, de soirée, on va dire. Et euh, un soir, euh, il est rentré euh, éclaté de soirée et euh, il a laissé euh, sa casserole de pâte sur le feu et il s'est endormi sur le canapé. Jusqu'à ce que, en fait... bah. Parce que
5: vous le sentez venir, le drame.
0: Voilà. Sauf que ça, clairement, c'était une colloque bruxelloise à la rage totale. Il n'y avait pas un seul, une seule alarme incendie, quoi que ce soit. Et euh, la colloque qui était au-dessus a senti... Euh, l'odeur de cramer parce que bah, les pattes ont commencé à brûler en fait, il n'y avait plus d'eau et ça a commencé à brûler. À
2: <rire> Alors là mon gars,
0: <rire> elles n'étaient plus du tout à <rire> et, euh, et donc elle est descendue, elle a éteint le feu et tout et lui il était, et, il était mort sous, euh, sur le canapé et il n'a rien réveillé, enfin il n'a rien capté, j'ai essayé de le réveiller et tout et, euh, et le lendemain il ne s'est pas excusé, il ne nous a pas dit merci, il, il a en fait, il a vraiment fait comme si de rien n'était et comme si ce qui s'était passé n'était pas grave. Et pour moi, ça a été genre vraiment le, le summum du manque de respect où tu te réveilles pendant la nuit, ça sent le cramer, tu flippes parce que vraiment ça sent le brûler dans ta maison. Tu essayes de t'endormir à chaque fois que tu fais un mouvement, tu as une honneur de brûler et tu sais qu'il ne s'est rien passé parce que tu as mis les pattes dans l'eau et tu as vérifié que le gaz était éteint et tout. Sauf qu'en fait, tu peux pas dormir parce que ça a vraiment une odeur horrible et tu te sens pas en sécurité chez toi. Et, euh, et vraiment, pour moi, j'étais là, genre bah en fait, c'est fini. Enfin, et, vivre... et, et non, je me, je me suis pas tant barrée. Enfin, je me suis barrée après quand mon contrat à Bruxelles était fini, mais j'en pouvais plus de, de vivre avec des gens.
1: Peut-être euh... que c'était juste sa recette c'était peut-être une recette italienne ouais
0: là, ouais ouais c'était peut-être euh, how to make pasta in Marseille quoi
5: mec tes juste le mec, Vincent, était, juste, mais... potes, mais... le mec <rire> était juste hyper vexé Putain, non mais, euh,
0: non, mais fait... je comprends que tu puisses être bourré et qu'il y a des choses qui arrivent tu vois enfin c'est pas grave mais oui, jamais il s'est excusé jamais il s'est dit que en fait je vis avec d'autres gens et je c'est pas je dois quelque chose à des gens en fait. si, mais si oui, mais oui, arrête oui. ça se sentait cramé oui. dans la baraque euh, le plat de pâtes on l'a pas lavé enfin, il et... s'appelle comment <rire> non mais il n'écoutera pas mais euh... alors vas-y c'est bon. mais, euh... mais vraiment tu vois en fait c'est ça où je partageais une maison avec des gens je leur parlais pas du tout et la seule personne avec qui je parlais et avec qui j'ai pu échanger
1: était
0: un, était un gros con et, et c'était un cumul de trucs mais là vraiment j'étais bon euh, c'est fini je peux, pas... peux pas faire confiance à des gens avec qui je peux, que, que je connais pas et avec qui j'aurais pas pu vivre en fait. Mais tout, non, tout à l'heure tu disais un truc super intéressant sur euh, sur la coloc bah aussi. Je, et... moi, en
1: reprenant mon anecdote là, et, et c'était que ça, ça peut paraître hyper crade et moi j'ai vécu deux ans avec des mecs qui étaient quand même vraiment crades, sauf un qui était hypochondriac Donc je me retrouvais un peu au milieu de ce truc-là. <rire> ça, ça paraît non, assez pas. fou.
4: Ça, ça, la coloc de malade. <rire>
1: enfin, c'était une coloc assez folle. mais, euh, mais, mais j'ai quand même en fait, j'ai réussi à mettre de côté. Euh, et je pense que, que j'ai bien fait, c'est que j ai, j ai, plutôt que de m'engueuler et d'aller les voir en leur disant que vous, vous êtes des crados, j'ai mis de côté, je me suis, euh, suis restreint parce qu'en fait, finalement, moi aussi, j'étais là-dedans et j'ai pu kiffer mes deux ans alors que, bah, paradoxalement, si j'étais euh, si allé les voir et si j'avais insisté en mode « il faut vraiment qu'on range, il faut vraiment qu'on range », j'aurais passé deux très mauvaises années alors qu'en fait, là, j'ai passé deux pures années.
4: Mmh.
1: C'est le paradoxe du truc, c'est qu'il fallait... J'ai pu... Euh, en en, en baissant un peu ma ma, ma demande j'ai j'ai passé des meilleurs moments c'est juste que je pense par contre s'il faut le conseil que je donnerais c'est pas de s'enfermer là dedans tu vois. de temps en temps ça, je pense que sur des périodes courtes c'est intéressant de, de baisser euh, les, les attentes qu'on a envers les autres sur des périodes courtes sur, sur les périodes longues je pense que c'est une très mauvaise idée par contre hum. il y a une balance à avoir oui parce que maintenant avec le recul en fait tu si tu devais retourner dans ce type de colloque tu irais pas quoi non, bah d'ailleurs je m'étais dit plus jamais je revivrai ça en, après la coloc. Ouais. Je m'étais dit mais on était des animaux. C'était des, des animaux. animaux. Mais,
3: mais mais quand tu vivais ça te gâchait pas ta vie. Enfin, non j'avais
1: un... conscientisé je m'étais dit si, c'est cool en fait. Ouais. C'était aussi libérateur aussi il y avait un truc euh... tiens mais vivons le truc euh... vivons le truc à fond quoi.
0: Mais finalement ce que tu dis c'est que la coloc enfin cette première coloc là en tout cas ça t'a appris à à savoir vivre au-delà de tes limites.
1: Ça m'a truc je pense non je pense que c'est un truc que j'avais déjà pas vivre au-delà des limites il y a un truc un peu il y avait un non, par mais, contre il y a plus un truc d'acceptation c'est oui. bah on vit avec d'autres gens et du coup il faut accepter tu sais ça m'a appris que on peut avoir plus de bonheur en, en sacrifiant euh, certaines certaines attentes et en laissant les autres vivre.
0: Toi Yannas ça t'a appris quoi de vivre en couple
4: Qu'est-ce que ça m'a appris Enfin je pense que
3: ça m'a appris de prendre un peu plus de qu'il que, que, qu faut que je, que je prenne un peu plus de contrôle de mes habitudes des fois je pense que ça m'a appris ça c'était assez fin, quand, quand je suis déménagé la première fois dans la coloc j'ai vécu un peu enfin j'ai pas fait des trucs comme Junji mais quand même j'étais assez crade moi aussi et tout ça il pouvait être chiant tu salut si Junji <rire> non, mais on va pas à
4: dimanche
1: <rire> non mais il mérite il a vomi dans ses draps et... <rire> c'est pas lui qui a vomi <rire> oui, mais mais
3: il a, non, mais a... du <rire> Euh, bah, je pense, enfin, déjà, c'est toujours comme ça. Moi, finalement, mon but de la vie, c'est de, de ne pas vivre seul à la fin. Moi, j'ai pas envie d'être seul toute ma vie, de, de, de rester célibataire. Enfin, j'ai l'impression que, quand même, ça m'a appris de respecter les besoins des autres aussi un petit peu. Parce que quand j'étais à Paris, avant j'étais un volontariat après le bac avant d'aller dans cette colloque là Alors, j'ai vécu, vécu tout seul un, un an. Et j'ai pas vraiment, enfin, j'ai vécu ça, c'est cool et tout, mais j'ai pas trop pris soin de moi-même. J'avais des périodes où j'ai dormi très longtemps et j'arrivais pas du tout à me motiver et tout ça. Et, et as tendance
1: à en laisser aller quand as Ouais ouais c'est
3: ça. Aller. Et ça dans les colloques ça m'a appris de prendre un peu plus de contrôle et essayer de prendre des trucs en main et tout ça. Parce qu'en fait, déjà juste la pression sociale d'avoir les autres gens qui voient ce que tu fais. Ouais, et ouais, déjà, ça m'a aidé ça. un petit peu de, de me dire ok bah ils vont ils vont voir que je suis vraiment une merde, si je fais rien du tout. Quand même j'avais des périodes où j'étais pas hyper motivé, c'est tout à fait normal. Mais quand même juste d'avoir des personnes qui, qui voient et qui s'intéressent à ce que tu fais. Et aussi, moi, de m'intéresser aux, aux, aux vies des autres qui, qui sont dans la colère avec mais moi, euh, ça m'a pas oui. mal appris des trucs sur l'empathie et tout ça. je pense, que, ça mais je pense que tu serais
1: quand même gagnant à, à, être, à savoir qu'il faut vivre tout seul aussi. Enfin, pas vivre tout seul, mais à accepter le, la solitude.
3: Ouais, non, mais c'est. Dans le futur, tu vois. Ouais, non, mais c'est bon, je suis content que j'ai vécu les deux trucs en ouais. fait. Et. Euh, enfin, je suis en train de réfléchir, réfléchir aussi, c'est quand, quand j'étais à Berlin, en fait, je me disais peut-être que ça pourrait être cool d'avoir un, un appartement pour moi tout seul et tout ça mais finalement ça c'est plutôt vraiment par l'argent que c'est pas possible parce que je peux pas un truc ouais. mais euh, c'est vrai que je peux que là je, je flippe un petit peu j'aurais un peu peur de vivre tout seul en ce moment là parce que la dernière fois que je l'ai fait je l'ai pas trop bien vécu
1: bah non mais après moi j'ai vécu euh, trois ans tout seul après j'ai eu j'ai pris je me suis pris un petit studio et les premiers mois c'était horrible tu vois j'étais un putain mais je déteste vivre seul et après j'ai adoré en fait Ouais, je ça pense qu'il y a aussi un... C'est juste que ça prend du temps, mais il tu... ne faut pas refuser le... la solitude. Mmh,
5: C'est ça, mais en... en vrai, je trouve que mon expérience synthétise pas mal ce que vous dites depuis mmh. tout à l'heure, dans le sens où moi à la base j'espérais vraiment. Enfin, c'était juste une sorte de plan pratique pour moi de... de trouver une coloc à Paris le temps que je m'installe. Ou
2: bien sur l'opportunité.
5: Voilà, exactement sur l'opportunisme. Mais euh, au final, justement, le fait d'avoir vécu des choses pires avant, ou en tout cas d'avoir eu diverses expériences, ça permet de comparer, de se rendre oui. compte.
0: Mais qu'est-ce que ça t'a appris Bah,
5: ça m'a euh, euh, l'expérience aujourd'hui en, en, en tant la, que coloc.
0: La coloc en général.
5: Bah là, je sais pas si, enfin, apprendre, je sais pas si c'est le bon mot, bah, mais en si tout est. cas, à bah avec de mon point
0: de vue.
2: Je vois
5: pas forcément comme ça. Je vois juste comme quelque chose en fait c'est plus une bonne surprise je sais pas si c'est de l'apprentissage mais c'est une surprise dans le sens où euh, moi vraiment je, ça faisait quand même quelques années bah, de par mes expériences ça où je vivais seul j'avais mon propre logement et euh, la, la, la colloque m'est tombée dessus un peu comme une surprise à Paris un peu par défaut ouais, et au, au final aujourd'hui je suis hyper content mais... et je me vois pas tout de suite en partir quoi. mais
0: est-ce que, est que ça t'a changé c'est ça là. en fait c'est ça ma question est-ce que Finalement, vivre en coloc, ça fait que toi, ta personne, elle est différente que la personne qui t'aurait été si t'avais vécu tout le temps tout seul.
5: Je pense pas différente, je pense que ça m'aide davantage à m'exprimer. Bah ouais, donc différente.
0: Donc en fait, ouais, ça te rend plus sociale Ouais, juste. mais
5: je pense qu'en en fait, au, au fond moi, je suis toujours la, la même personne, c'est juste que vous vous, à, eux, à travers vous et à travers l'expérience qu'on vit ensemble, j'ai plus de faci facilité à m'exprimer. Ouais, mais ça que a été si catalyse un catalyseur c'est un truc non que... euh, pas un teaser, au contraire ça a été une manière de me libérer
1: ok oui oui mais donc du coup ça t'avais ça en toi mais ça a permis de je l'avais
5: en moi mais je l'avais jamais vécu d'une manière aussi mmh. cool parce que comme je te dis j'ai toujours été avant, à, avant avec des personnes avec qui je, enfin, que je n'avais pas choisi ou euh, en tout cas avec qui euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer je le subissais en fait Là, pour la première fois, fois j'ai eu plus le choix on va dire même si c'est pas un mot que j'aime mais euh, mais du coup justement de cette manière-là ça me permet de libérer d'avantage et d'avantage ouais. moi-même chose que je n'étais pas dans mes anciennes colocs ouais. en tout
1: cas ouais c'est une expérience inattendue qui t'a euh, ouais. ouais clairement c'est une,
5: une bonne surprise enfin si tu me dis il y a deux ans quand j'arrive à Paris deux ans plus tard tu seras dans la, la même coloc enfin surtout enfin avec le recul quand je vois l'état d'insalubrité de la maison à l'époque et tout ça euh, je m'imaginais pas rester au-delà de trois mois quoi et ouais. au final deux ans plus tard je suis encore là
0: et toi Karine, ça t'a apporté quoi la coloc euh,
2: Moi, ça m'a apporté. Euh... Je sais pas ce que ça. Non, je sais pas ce que ça m'a apporté de. Enfin, en vrai, je. je... Sympa.
5: Ok.
0: Je <rire>
5: t'ai rien ah, apporté. Ah, moi j'ai
0: des en sinon. Hein. Ah,
2: mais si, ça m'a ça apporté plein de choses. Une euh... chambre plus grande. Rencontrer... Mais... <rire> de rencontrer des gens, de. Voilà, mais. Euh...
5: Ouais. j'ai vu sous Sarmiman
2: voilà. on en parle un jour de, de ces films ce hein. sera plus tard
5: dans le podcast ouais.
0: moi je pense que ça m'a beaucoup apporté la colloque euh, dans le sens où ça m'a forcé à faire des choses que j'aurais pas voulu faire genre quand je suis arrivée en Angleterre euh, pour mon Erasmus
5: ah, mais tu parles
1: pas de nous là
0: non, non parce que T'avais déjà l'expérience
1: avec qui
0: Parce qu'avec vous, c'était quelque chose où je sais, en fait, je sais où je me situe hmm. et je sais qu'est-ce que c'est ma qualité dans une coloc. Je sais que je ne suis pas forcément une personne qui est très dure à vivre. Et quand je suis arrivée en Angleterre, euh, j'avais déjà été en coloc. Et en fait, je suis arrivée dans une coloc avec des gens que je ne connaissais pas, qui étaient très différents de moi. Et en fait, euh, ça m'a poussée... Vraiment, pour le coup, ça m'a poussée à bout dans les trucs positifs et dans les trucs négatifs. Je me souviens d'avoir eu euh, des débats sur euh, l'avortement avec, euh, avec mes copines, enfin avec mes colocs conservatrices, et le lendemain, de devoir continuer à parler avec quelqu'un dont tu sais que politiquement, t'as rien à voir avec cette personne-là. Oui. Et, et de vraiment avoir des. des Je sais pas comment dire. Des sentiments politiques que j'ai jamais retrouvés depuis, où tu peux pas accepter qu'une personne te touche parce que t'es tellement énervée, oui. juste. Que, que tu peux pas, que tu peux pas accepter de parler avec une personne et pour me enfin tu vas devoir prendre ton café le lendemain matin avec ouais, cette meuf-là.
1: Tu dois accepter qu'elles existent quand même.
0: Et, et ça reste une de mes meilleurs, une de mes meilleurs, de mes meilleurs souvenirs d'Erasmus et tout. Mais c'est quelqu'un qui est très différent de moi et si elle avait été française, si on n'avait pas vécu un colloque, on n'aurait jamais été potes, ouais. vraiment. Et à l'inverse... Euh, en tant que, que personne, je m'étais dit, je vais en coloc en me disant, je vais, ça va me forcer. Et c'est peut-être un peu ce côté de faire le, le premier pas. En me disant, bah, je vais partir là-bas en, en rencontrant des gens. Et je veux rencontrer des gens. Et je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, j'aime pas me forcer à faire des choses en fait. Même si euh, vous dites que je <rire> suis motivée. Mais, mais voilà. Et en fait, je me force par, le, par la colocation. Mais je vais pas me. Enfin, et du coup, je sais que la colocation va me forcer à rencontrer les potes de mes potes, en gros. Et du coup, j'ai rencontré énormément de gens, parce que euh, cette meuf-là, euh, en l'occurrence, on était, on était cinq dans la coloc, mais on a rencontré du monde, énormément de monde. On a fait des soirées à 70, 75 dans la maison, où tu parles à tout le monde, et il y a des personnes, t'as vraiment pas envie qu'elles soient là, t'as des personnes avec qui tu parles jamais, et pourtant elles sont chez toi, et en fait, ça te. Ça, ça te force à avoir une tolérance, une tolérance ouais, et à te connaître toi-même, à savoir, en fait, cette personne-là, je vois pas vraiment l'intérêt de lui parler. Elle va être dans, mon, dans le cercle qui, qui, me, qui est restreint ouais. autour de moi et dans, dans mon cercle de confiance. Mais pourtant, en fait, j'ai pas de raison de me forcer à lui faire confiance et à lui parler. Et ça te permet de te connaître toi-même, à te dire, bah... Cette meuf-là, je la connais pas, mais en fait, euh, je sais pas, mon sixième sens bizarre me dit que peut-être il y a une raison pour laquelle je lui parle, alors que mes potes, euh, elles sont pas potes avec et machin. Et inversement, cette personne-là, euh, mes potes sont potes avec, et... mais en fait, tu rencontres tellement de gens à travers ce, ce biais-là que tu vas pouvoir parler avec des gens qui sont très différents. Et je trouve ça super cool, euh, même si c'est assez dur. Et du coup, euh, je pense que la coloc, ça. C'est à ses avantages doubles de vivre avec des gens et de rencontrer les potes de tes potes, finalement. Euh, et voilà. Non, non, mais <rire> et c'était hyper... très long, ce que je dis, mais... Non, mais,
1: non, mais c'est hyper intéressant parce que tu... Euh, tu ça t'a forcé quand même à, à accepter que d'autres personnes... Et ces personnes-là, tu n'as pas du tout, existent, en fait. Quoi. Ouais. Elles existent, et pas juste, elles existent. C'est genre, elles existent et tu vis avec elles et en fait, elles sont sympas, tu vois. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant de... C'est un peu... Euh, anti c'est que ça... ça tu vois, c'est pas des enfoirés, quoi. Non. Elles ah, étaient sympas. Par contre, elles ont, des, elles ont des idées
0: de merde. C'est euh, même pas des idées de merde. C'est que, du coup, en fait, t'acceptes que les personnes avec, avec qui tu partages le monde, avec qui tu partages euh, peut-être ton bulletin de vote euh, si t'es euh, de la même nationalité, et globalement, tu peux faire une extrapolation et te dire que oui, tu vas euh, partager euh, ton bulletin de vote avec ces personnes-là. Ben en fait, euh, pour elle, euh, telle idée politique, c'est complètement euh, absurde. Alors que pour toi, c'est même pas de la réflexion, c'est du bon sens. Et, euh, et je pense que la politique en colloque, quand, en couple encore plus, mais en colloque déjà, c'est assez euh, important. Bon, on a le prochain sujet. De... <rire> <rire> non, mais... Tu tu vois... Je pense qu'on risque d'être d'accord. <rire> C'est quelque chose pour lequel non. je pense que non. la politique c'est assez important et même si euh, tu pas d'accord... C'est pour tous, <rire> mais il faut être... Il faut bon, on être on euh, plus tard
4: pourquoi euh,
5: <rire> Karine dit ça.
0: Xénophile. Et euh, c'est la, la raison pour laquelle je pense que c'est important à la colloque aussi et que tu t'apprends à vivre avec les autres en
5: fait. Jonas. Pendant que ouais. Jonas boit son pastis. Ouais, non, je
4: suis
5: un mec du sud en fait. Du, du, du sud de l'Allemagne. Ça, ouais,
3: ouais, ça se voit dans se ton accent. Se se se
5: c'est accent. Accent. Ouais. ça, il joue à pétanque la journée ouais. et il boit le pastis le soir. Il ouais.
3: faut que j'essaie de imiter en euh, accent Marseillais, mais j'arrive pas à le faire. C'est compliqué. Nous on n'arrive pas, pas à le faire. On te pardonnera. Non mais ce que je trouvais très intéressant, ce que tu as dit sur ce vues politique, parce que j'avais vécu un truc comme ça avec ma première coloc aussi. Parce que je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde, mais quand tu sors du lycée ou quand tu commences tes études, c'est hyper politisé. Enfin, c'est des trucs très importants et euh, on aime bien discuter et tout ça. Et ça, ça devient, enfin... Moi, j'avais tendance d'avoir de, des trucs un peu plus radicaux en tête et tout ça, parce que tant tu es jeune, t as, t as, t as un peu des pensées comme ça. Et enfin, je vivais... Euh... es toujours jeune. Ouais, ouais, je suis toujours jeune. Je me sens tellement jeune euh, dans ce groupe. -là. Mais <rire> aussi, t'es, on est <rire> jeunes. Ouais. ouais. Non, mais... Ah, j'ai mal au dos, là.
4: Non, mais ça, ce que je voulais dire,
3: c'est... On avait, on avait genre une... Euh une discussion un soir et je me rendu compte je me suis rendu compte que en fait c'était c'était moi le mec qui était un peu plus de, droit que les autres, de, de droite de, que les autres personnes dans la coloc et ça me donnait un sentiment là tu vas me détester non mais ça me donnait <rire> un sentiment de hyper bizarre parce que je me sentais enfin on était non mais laisse, laisse moi raconter l'histoire tu vois moi, c est, c est genre, on part un... sur la
5: politique dès la première mission ça ah, va fais... pas <rire> non, non vas-y vas 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 vas-y en
3: profondeur mais c'était juste genre en mode en euh, parler un peu euh... On parlait un peu du, de, de la AFD, genre le Front National Allemand. Et c'était genre quand ça, ça commençait à déclencher un petit peu qu'ils qu arrivaient à, à avoir un peu plus de votes et tout ça. Et il y avait un grand débat, genre est-ce qu'il faut, euh, est qu faut leur parler et essayer de les convaincre pour des autres idées ou est-ce qu'il faut juste les ignorer, les, les exclure complètement mmh. euh, du discours politique, tout ça. <rire> et toi tu voulais leur et, parler Oui, moi je le disais, moi j'avais genre euh, peut-être cette image un peu. J'ai fait peut-être un peu. Euh, comment dire Enfin pas trop, euh, un peu trop optimiste peut-être des hommes, genre en mode, on va toujours pouvoir la parler et essayer de les, les de la bonne que, que c'est pas, pas bon ce qu'ils font et tout ça. Et, il y avait, et, et mon colloque était en mode, personne ne peut me forcer de faire ça et de toute façon ça sert à rien. Et moi je me, je me retrouvais, euh, on était à trois dans le bloc, et les autres deux avaient une autre action ouais. Et en fait ça n'a ça pas tellement bien fonctionné comme chez toi, où à la fin c'était genre... Euh, tout le monde se rend compte que c'est bon de parler avec, avec, avec l'autre côté actuel, mais, ah, ça fait mais eux ils, ils m'ont défoncé tu vois moi j'avais ah ouais. ça, ça oh, c'est marrant parce
1: que je serais plutôt d'accord avec toi tu vois. Alors, au final dans la discussion c'est enfin, ce la seule solution ouais. mais après il
3: faut quand même qu'on évite d'aller de, 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 de trop, trop loin dans ce sujet là parce que sinon je pense que ça va déclencher une discussion mais c'est ce que je voulais dire enfin, je trouve aussi que enfin, là dans mon programme par exemple je, je rencontre plein de plein de, plein de, plein de gens de, qui sont politiquement beaucoup plus à droite que moi et tout ça. Enfin, le droit c'est quand même une matière il y a, bah, y a y des y gens de, de Munich qui attire les gens, il y a plus faire où je suis. Il enfin, faut tout pour qui, faire monde.
4: Et moi je me sens très bien euh, dans la position d'être un peu plus de mec, un peu plus
3: gauche, un peu plus libéral et tout ça. Mais ça me donna, donnait un sentiment hyper bizarre. D'être à la le dans dans mec qui, mmh, qui. De droite. Hein. Pas un mec de droite parce qu'on était tous très à gauche quand même, mais moi j'étais plutôt un peu plus à droite, j'avais l'impression. Et ça m'a donné un sentiment très bizarre. Mais après, c'est vrai qu'à la fin, on s'est quand même reparler, après on, on, on a discuté et ça allait quand même, et as raison tout à fait que ça t'apprend à vivre en colloque si t'as des, des convictions différentes, à la fin ça t'apprend quand même, et ça c'est un truc qui est important pour la société aussi, de ne pas se détester et de ne plus jamais parler avec la personne au moment où tu, tu arrives à comprendre qu'il y a une personne avec laquelle tu ne partages pas les mêmes vues politiques, je trouve que ça c'est hyper important. Ouais.
0: Et sur ces belles paroles, nous allons passer à la conclusion de ce podcast, parce que je crois que on n'a enfin, pas tout dit sur la colloque parce qu'on pourrait parler énormément et il y a beaucoup de, de choses à aborder et comme je vous l'ai dit en introduction on va, euh, on va continuer à parler de la colloque à travers différentes prises mais là on a commencé à, à parler de politique mais, euh, mais je pense qu'on pourra parler de, de plein d'autres choses euh, mais voilà on voulait finir sur une touche un peu plus, euh, un peu plus positive un peu plus euh, ailleurs que, que, ce qu que le sujet dont on parlait euh, dans cette colloque on a l'occasion de faire pas mal de choses ensemble on regarde des films ensemble euh, on écoute de la musique on parle d'énormément de choses euh, mais euh, on, a aussi, euh, on a aussi nos temps à nous et c'est peut-être pour ça que euh, ça marche aussi bien et du coup euh, chacun va avoir euh, ses, propres, euh, ses propres recommandations culturelles pour la coloc, euh, mais aussi pour vous, et euh, du coup, euh, on voudrait en, en parler.
3: Les recommandations culturelles.
0: Euh, Karine, peut-être que tu voudrais commencer à nous. Je te lance, mais euh, voilà. Est-ce que, est-ce que tu as une recommandation culturelle, un truc euh, que tu aimerais partager
2: Ouais. Alors euh, moi, j'étais un peu en pénurie de. Euh de cadeau de Noël et, euh, pour ma tante et en fait euh, j'ai trouvé un truc euh, hyper cool en fait c'est des, euh, des escape games en live dans Paris donc bien évidemment du coup il faut habiter euh, à Paris et euh, en fait c'est pas mal parce que euh, en ce temps de confinement au moins ça nous permet quand même de faire des choses et d'être dehors en plus il super beau en ce moment et, euh, et en gros ça, 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 c'est un site qui s'appelle le libre euh, promeneur qui propose 6 escape games dans Paris, donc dans plusieurs quartiers de Paris donc il euh, y a Montmartre il y a euh, euh, l'île de la cité à Notre-Dame et, euh, et en fait ça dure à peu près 2 heures et il faut euh, s'inscrire sur, euh, sur le site donc il y a pas mal de disponibilités que euh, j'ai regardé euh, tout à l'heure et il y a même des disponibilités euh, même pour ce, ce week-end et en gros, euh, on réserve et, euh, et en gros, il y a une personne qui travaille pour le lit promeneur qui vient au point de rendez-vous. Et ensuite, c'est cette personne-là qui organise, euh, organise le, le, euh, l'escape game. En gros, ça coûte à peu près 24 euros, mais sur Groupon, parce que je suis un peu une rapienne. Euh, <rire> moi, j'avais trouvé cette offre là sur Groupon pour ma tante et c'était euh, euh, 7 euros. Voilà, et même sur Groupon, le euh, lit promeneur propose aussi un parcours street art. Donc, si vous aimez bien street art, c'est dans le 13 e Et c'est pareil, c'est escape game. Je euh... ça, j'ai fait ça en fait. Ouais, et grave, grave, grave. Ouais, moi aussi. Et, euh, et ce qui est vraiment bien aussi dans, sur ce site là, c'est qu'il propose aussi même des escape games euh, pour des gens qui sont tout seuls. Donc, du coup, on peut faire un, truc, <rire> un <rire> escape game. L'anglais, c'est ton Un escape game tout seul. Euh, ou alors euh, vous pouvez aussi faire ça en, en équipe et, euh, et voilà et tu as aussi des escape games pour, euh, pour les enfants pour euh, des anniversaires ils organisent ça en après midi quand tes parents tu n'as rien à rien à faire juste à t'inscrire et, euh, et c'est eux qui organisent tout euh, donc voilà et Trop donc cool. je vais faire ça normalement au mois de mars avec ma tante donc je vous dirai si, euh, si c'est cool donc
1: tu me conseilles un truc que tu n'as pas fait.
2: Voilà, donc c'est un peu... Euh, mais j'en suis sûre que tu vas le faire. Tu vas le faire, c'est le avec moi. Même.
1: Même. <rire> voilà, je, voilà,
2: c'est ça. Okay. Ah, Est-ce que vous avez d'autres idées ou
5: quoi, Est-ce euh, que tu as des, des petites idées, des petites recommandations Alors oui, euh, moi pour cette semaine, j'ai... Enfin, on va dire, j'ai même deux recommandations qui seront ah. souvent liées au cinéma, je vous préviens. Euh, la première c'est sur euh, un film de Bertrand Blier que j'ai vu récemment un, un réalisateur français que j'adore euh, un film qui s'appelle Calmos avec Jean Rochefort et, et euh, Jean-Pierre Marielle, qui résume l'histoire de deux hommes euh, gynécologues qui se mettent à, dé à détester les femmes et où en gros le rôle euh, justement de comment dire de persécution du sexe se retrouve inversé où justement les femmes se mettent à mépriser les hommes et, euh, et justement euh, les hommes subissent l'harcèlement des femmes et c'est euh, très jouissif surtout en cette période je trouve de regarder ce genre de film. Et un autre film que j'ai vu hier soir, euh, qui je ne pensais pas en parler euh, avant Shrek. ça, il, <rire> non, il, alors, il est disponible jusqu'à la fin du mois de février, mais à partir, enfin dès maintenant sur Disney ⁇ mais avant il était disponible sur Netflix. Disney si vous nous entendez voilà. non, non, ouais. euh... non, en, ah, en, en non, gros non, non, il, non. Il, il est disponible jusqu'à la fin du mois de février sur, Disney, euh, sur Netflix et dès maintenant sur Disney ⁇ c'est LA92, c'est un documentaire. Euh, sur les émeutes euh, raciales de Los Angeles en 1992 euh, un documentaire vraiment qui m'a mis en PLS clairement à le voir euh, les images sont chocs bon, si vous n'êtes pas prêt à voir des images chocs je ne vous conseille pas de le regarder mais en, en, en gros ça, re, ça résume les, les, les violences euh, qui ont eu lieu à Los Angeles après les, le, le tabassage de policiers sur un afro-américain qui s'appelait Rodney King à l'époque et les, du coup, le, le fait que les quatre policiers qui ont procédé à cet avassage soient euh, innocentés de ces faits a provoqué des émeutes dans toute la ville de Los Angeles. Et le, le reportage est très choc. A un regard très extérieur sur tout ça. Et euh, vraiment m'a fasciné. J'ai été euh, subjugué du, du début à la fin. Après, clairement, il oui, y a des images très très chocs. Donc euh, voilà, je vous préviens d'avance. Mais je le conseille à voir. Quoi. Ouais, vraiment à voir... Euh... C'est une manière de pas de pas se voiler la face et de et de bah, en tout cas de voir un peu notre histoire assez récente puisqu'on était plus ou moins nés à cette époque-là. En tout cas moi j'étais né, Karine aussi. Moi ouais, non. Ouais. Cool. Donc euh, voilà en gros pour mes recommandations, euh, je, je laisse la main à d'autres.
0: Je vais passer la parole maintenant à Vincent qui n'était pas non plus né euh, finalement. C'était
5: en avril 92. C'est enfin, la, la naissance dit. de je Vincent
0: tenais... finalement qui a déclenché. Alors en avril
1: 92. Oui, était donc,
0: euh, il était en gestation coup, pendant pas ces ça. émeutes.
1: Euh... Ah, il était euh, moi, je vais parler d'un jeu vidéo que j'ai fait pendant, auquel j'ai joué récemment, qui s'appelle The Last of Us, et c'est en <rire> deux volumes et c'est assez, assez incroyable comme jeu. Ce je, que je vous le conseille de jouer, c'est sur PlayStation et c'est euh, c'est un, un jeu triple A où, et, qui pourrait paraître juste être un jeu de zombies, mais qui en fait est extrêmement bien scénarisé, extrêmement bien construit ça va parler de paternité, ça va parler de, de relations humaines et je déteste les jeux d'horreur je déteste les films d'horreur et ce jeu-là le mérite de te faire passer par des, des moments de, où tu te fais poursuivre par des zombies et où la pression est énorme et où tu trembles et après une fois que tu es bien à nu tu te balances des scènes d'émotions hyper fortes et, et ça offre un des meilleurs jeux qui ait jamais été fait donc pour toutes les personnes qui ont des playstation je valide ce jeu quoi c'est vraiment c'est de la balle okay. je confirme
3: non, mais moi, moi j'ai entendu parler de ça aussi enfin, j'ai regardé un let's play de ça parce que j'avais pas de console chez moi enfin, mais euh, ce, que, ce que je trouvais impressionnant avec ça aussi je pense que ça a un de ouf aussi il y a la musique de ouf qui. tout qui est bien la musique. la ce, artistiquement euh, c'est ouais euh,
2: regardé avec toi ouais. Ouais, ouais, non,
1: artistiquement c'est cool. vraiment un très très bon jeu et c'est ça qui est bien c'est qu'à tous les niveaux il euh, n'y a, a rien qui est faible dans ce jeu et du coup c'est une claque c'est une claque culturelle
0: mais du coup moi pour continuer euh, je vais parler d'un autre podcast euh, rien à voir avec Last of Us Quoi, la,
5: concurrence la concurrence
0: la concurrence mais pas, podcast.
5: Pour nous, euh, pas même
0: seuls. si en fait j'y ai trouvé un peu le, ce côté d'amitié et d'échange euh, qu'on peut avoir ici j'espère euh, ça s'appelle Culture 2000, c'est un podcast de fréquence moderne euh, qui parle d'histoire et de, de beaucoup de choses. En fait, euh, il parle de, de beaucoup de sujets euh, différents. Et, euh, et c'est de l'éducation populaire, c'est euh, parler de, de différents sujets que bah, même moi qui ai fait des, des études d'histoire, je n'ai pas forcément en tête toujours. Euh, j'ai binge euh, écouté euh, les, les épisodes de, de Culture 2000 et c'est hyper intéressant euh, ils parlent de sujets euh, qui peuvent apparaître un peu euh, désuets comme ça, euh, le dernier épisode c'est sur le sucre euh, et puis ça nous, nous met face en fait finalement à, à ce qu'on vit et à ce qu'on consomme tous les jours mais il y a aussi des, des épisodes sur euh, la Jamaïque sur... Euh, François Mitterrand, enfin des choses qui euh, c'est riche, c'est
5: vaste. C'est
0: riche, c'est vaste. Et en fait, euh, Jamais voilà, c'est l'histoire et, et je suis assez, on va dire que je suis un peu une geek d'histoire et moi je trouve ça assez génial de pouvoir avoir des gens qui euh, qui sont potes ou en tout cas qui ont l'air d'être potes et qui vont t'apprendre des choses et et tout ça dans le fun et, et sans que ça soit boring et et c'est toujours assez intéressant de pouvoir euh, d apprendre des choses en fait et avoir envie d'élargir de, de, son monde. Et je trouve ça super cool et, euh, et je trouve ça super bien fait. Euh, donc euh, que Culture que 2000 que euh, de fréquences modernes. Voilà, sur Spotify. sur Spotify, sur toutes les plateformes. Voilà, Yonas. Ok.
1: Bon
3: bah, euh, moi j'aurais aussi deux trucs à. Euh, ah, oui, bah moi aussi j'en ai.
4: Ouais, <rire> moi j'en ai un, mais, non, mais je me suis en fait.
3: quand même. Un, un, ça va juste être... enfin, le premier truc c'est le film Palm Street qu'on on regardait, parce qu'il n'y a personne qui l'a dit avant. Même... C'est vrai qu'on
5: l'a regardé, à... on était quatre ici, avec ouais, Adam après, on Sandberg. Ouais, ouais, J'ai
3: kiffé ce film, c'est avec, euh, avec Andy Sandberg. C'est un des acteurs qui joue pour Brooklyn Nine-Nine, ce que j'ai kiffé aussi. J'adore cet acteur. Et après, euh, Christine Milotti qui a joué euh, La mère par rapport à C'est des gens qui représentent un peu ma. attends enfin, ça spoilait ma... une
5: série entière ouais. pour des gens qui n'ont ouais, jamais <rire> non, Ah ouais, putain, enfin, là, non, <rire> non, mais, non,
3: mais là, na, là je ne dois plus m'excuser parce que là, si tu pas encore vécu qui est la mère sur Metro ouais. enfin ah, en ouais. ça fait quand même 10
5: ans que la série est terminée. Ça, c'est le
3: premier truc. Je ne vais pas dire grand chose là-dessus, il faut juste regarder, mais ça, c'est ça c'est un film hyper drôle qui m'a quand même lancé une réflexion profonde c'est un peu bizarre de le dire peut-être mais j'ai kiffé ce film, c'est vraiment très ouais, cool grave,
0: grave cool, et euh, magnifique photographie ouais. et c'est beau
3: ouais, j'aime bien le scénario, c'est un peu fou un peu, même un peu trash dès le début un peu l'idée derrière, mais j'aime bien parce que c'est vraiment bien fait et l'autre truc c'est euh, un album c'est un album du groupe Vance, un groupe de Minnesota, c'est un truc un peu niche mais moi j'adore, ça, ça s'appelle Angel Youth ça c'est un album que j'ai écouté tout le temps quand j'avais mes examens et c'est genre vraiment euh, je, je, le comment dire enfin, le calme pur sur un album qu'on peut quand même écouter en soirée c'est un peu bizarre j'ai écouté ce temps c'est quel style hein. mmh. enfin comment le décrire enfin c'est un peu euh, par rapport à de... le... Alors, quel artiste tu dis ben Sire. Sire, enfin, okay. -L -L S I R E ouais, ouais ça. enfin je l'avais mis plusieurs fois en soirée c'est un peu genre vraiment détendu avec des influences un peu électro et un peu de jazz mais enfin aussi juste guitare basse avec du synthé Enfin, j'ai pas trop quoi comment le décrire, mais c'est juste. Enfin, ça, ça me. Est-ce que ça ressemble à un, un, un artiste peut-être plus connu? Bah, en fait, je de loin ça... même peut-être. Johnny <rire> <rire> non, Mais j'adore Johnny. <rire> je dirais, je dirais, c'est comme les. Euh, c'est un peu la direction de musique R&B, mais genre. Euh... Ah oui, moi j'ai écouté, j'ai pas du tout pensé. Enfin, non, mais enfin, si t'as une idée, moi j'arrive pas du tout à décrire des trucs comme ça avec des gens, j'ai un peu du mal. T'as une idée comment le décrire Enfin Tu l'as écouté aussi ouais, ouais,
1: ouais, j'ai écouté, Non, c'est vrai que c'est dur à définir. Euh, c'est ouais. une sorte de. Non, franchement, je pourrais donner la description la plus euh, large possible, ouais, c'est une sorte de un groupe indépendant américain. Euh, ouais, ouais, <rire> voilà, voilà, ça veut bien dire. Ok, comme les trois quarts d'heure. Non, mais, mais ouais, c'est un groupe, ça, ça vient du rock et ça mêle un peu du folk ouais. et des sonorités électro. Ouais. Ok. C'est juste que.
3: Quand j'écoute ça, des fois il y a des petites drops. la passe elle est incroyable. Ça, bon, est hein, à, passe, à, est allez le découvrir. découvrir. Si vous êtes curieux en tout cas, allez le découvrir.
0: C'est ça. ça. Donc comme Cagillionnaire qu'on a vu ensemble au cinéma euh, ici à la colloque, ou euh, Pan Springs qu'on a vu euh, il n'y a pas très longtemps à la colloque aussi, euh, c'est de l'indé et c'est américain, <rire> même si on n'est pas très, très américain.
5: C'est le terme très large de l'indé.
0: Mais je pense que ouais, c'est de l'indé euh, très très large euh, et, et je pense qu'il y a pas mal d'entre nous ici qui sont plutôt fans. Euh, mais voilà, du coup, euh, on, on conclut ici.
5: C'est la fin de ce podcast.
0: C'est la fin de ce podcast. On va aller euh, se raccrocher tout de suite euh, à notre euh, série télévisée. Euh, non, c'est pas une série, mais euh, on va, on émission. va <rire> 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 euh, se connecter on tout suite. de suite. <rire> Ah, euh, j'ai oublié le nom. À Top Chef. Chef Top ouais, Chef. Bien évidemment.
2: À Top Mets, Chef
0: maintenant euh... euh, et juste bah, critiquer les gens, hein, parce globalement, qu parce qu'on aime ça et qu'on n'est pas capable de faire la moitié moins le que. Ca,
1: le quart, le, ah, le dixième de ce qu'il faut. C'est
0: voilà. ça. Et puis après. Euh... Et on passe
1: nos nerfs sur Top Chef pour pas les passer sur nos collègues. C'est ça. <rire> C'était
4: ouais, le, le,
1: le fait que Vincent
4: dégueulasse la plaque à chaque fois. <rire> <Et rire> C'est
0: avant... fin du
5: podcast. <rire> <rire>
4: Allez à la à